0: Y vos? Bien, acá admirando
1: nuestros fondos. <risa> Hermosos. Les contamos que elegimos cada una un filósofo para ponernos de fondo para este podcast que nuevamente estamos grabando por Zoom. Ya les hemos contado que esto es muy. Nada, alterna y cambia mucho dependiendo de la coyuntura. <risa> y bueno, nada. Bere tiene. ¿A, ¿A quién tenés, Bere?
0: Yo tengo a Aristóteles acá atrás, que ya hemos hablado bastante de él en el podcast, así que creo que se merecía estar de fondo. ¿Y vos a quién tenés, a Yo
1: tengo a mi amado Nietzsche, que <risa> está en un ángulo un poco complicado. Parece que me saliera un bigote gigante de mi oreja. Eh, pero bueno, tal vez me puedo... Qué buen bigote
0: el que tenía Nietzsche, eh. hay que decirlo, tenía muy buen bigote. Un trabajo, un esmero ese bigote, la verdad. El primer libro de filosofía que leí fue un libro de Nietzsche, y fue Ay. el libro que me dijo. Eh, humano demasiado humano, justamente.
1: Claro, qué, qué, qué salado además empezar con Nietzsche, mm. es, muy, es muy complejo de leer, pero además es un, un filósofo que bueno, si no lo sabían ¿no? hoy, por lo menos con este tema ya lo van a empezar a descubrir, es como que siempre mete el dedo en la llaga, entonces eh, no es muy... Eh, agradable, o sea, en el sentido de que es realmente ese tipo de filosofía que, que te angustia.
0: Sí, total, total. Pero bueno, vamos a cambiar un poco el ánimo y a poner a, a como más tranqui, porque hoy tenemos un tema re lindo para hablar, que es uh-huh. la amistad. Fue un tema sugerido por
1: la mamá de Bere, que se dio cuenta que nos estábamos poniendo muy tétricas, hablando de villanos, monstruos, terroríficos. y fe. ¿por qué no hablan de algo lindo como la amistad? Y nos decimos, bueno, <risa> claramente lo transformamos en una temática bastante oscura, porque somos nosotras, pero por lo menos el título ya le da otro aire al asunto.
0: Claro, nos, nos, nos predispone de otra forma, por lo menos. Claro,
1: total. Para quienes nos siguen en nuestras redes Y si no lo hacen, háganlo Porque nos estuvimos divirtiendo muchísimo Con todas las preguntas que hicimos eh, Porque bueno, se recoparon Por suerte, tuvimos un montón de respuestas E incluso agregaban respuestas por privado <risa> Que sí. nos entretuvieron muchísimo eh, Y también nos hicieron pensar más a nosotras Lo cual está muy bueno Pero básicamente lo que intentábamos era Dejarles preguntas disparadoras para que un poco empezaran a reflexionar sobre estas cosas antes de escuchar todo el bombazo de lo que se
0: viene hoy. Total. Igual me encanta porque, nada, se recoparon contestando las preguntas. Pusimos varias preguntas a la amistad con respuestas de sí o no. Y me da mucha gracia porque después recibimos preguntas para seguir planteando en historias de parte de los oyentes, pero algunos no hacían preguntas filosóficas de la mitad onda, a ver qué dicen los demás Era hacia nosotras muy particular Y se ensañaron
1: ahí Sí, sí, sí O sea, llegó un momento que dijimos Bueno, vamos a dejar de responder estas cosas Porque cuando dijimos que hicieran preguntas No nos imaginamos que algunos iban a querer volver todo tan personal
0: Claro, no nos expongan tanto a Amichis <risa> aunque, aunque no lo crean En este podcast hay límites Aunque no lo crean Totalmente. Sobre todo de parte de Agus, que es la más centrada en este grupo. Decir
1: que sos menos centrada que yo, es decir un montón, Mere.
0: Pero no lo refutaste, ¿estás de acuerdo? No, no, es que lo más grave es que es cierto. Claro. O sea, imagínense, ¿no? En este dúo.
1: Bueno, muy bien. Y una de las preguntas... Que planteamos, si te parece, arrancamos por ahí, Bere. ¿eh? Eh, es una pregunta que, como les advertimos, nos parece muy chota, pero que nos ha perseguido, eh, sobre todo a nuestra generación, desde la infancia, que es si existe o no la amistad entre el hombre y la mujer. Que bueno, como ya saben, a nosotras cuando hablamos. Eh, Como lo hacemos desde perspectiva de género siempre para todos los temas Hablamos de varones o intentamos hacerlo aunque a veces se nos escapa hombre Pero bueno, la palabra correcta para hacerlo es varón El asunto es que claramente en esta pregunta no hay ningún tipo de perspectiva de género eh, Y justamente parte de una base completamente hegemónica, eh, heteronormativa Con un montón de cargas eh, que bueno básicamente yo creo que cuando se plantea la pregunta
0: es porque se espera Que la otra persona responda no uh-huh. Exacto, que la pregunta es Básicamente si existe la amistad Entre la, la mujer y el hombre, ¿no? Que lo que decíamos con AUS es Es una pregunta chota, por excelencia Porque lo que quiere decir O lo que intenta demostrar esa pregunta Es el hombre y la mujer heterosexuales, por supuesto, porque siempre Eh, Siempre van a estar atravesados ¿Qué? ¿Hay otra cosa? No sabía (risa) No, pero que siempre van a estar atravesados Por esta cosa primitiva O del deseo eh, físico y sexual Por lo tanto no pueden construir eh, Una amistad exclusivamente eh, Nada Sana, digamos O sin eh, un deseo sexual reprimido detrás eh, y lo que hablábamos con Aus es lo, lo denigrante que es un poco esta pregunta, porque te lleva como a un lugar súper primitivo, ¿no? El hombre y la mujer siempre se van a desear, siempre van a estar atravesados por la atracción física, y ya eh, restablecer eso o predisponer ese concepto es decir que no somos seres pensantes, que podemos tener una relación consciente con una persona, que realmente se da una amistad porque tiene un intercambio o porque tiene eh, otras cosas que, que le hacen interesante más allá de lo que puede ser lo físico.
1: Sí, sí, totalmente. Es la síntesis de todo lo que está mal. Bueno, igual todos ustedes nos respondieron que sí, que creen que existe, así que nada, felicitaciones chicas, están reconstruidas. pero <risa> pero creo que lo importante de esta pregunta es simplemente retomarla. Para recordarnos que en algún momento realmente lo dudamos O sea, somos una generación que en algún momento Si no llegó a pensar que no, por lo menos llegó a dudarlo Total Eh, Y entonces eso es re importante porque implica que nos marcó En algún lugar de nuestro cerebro Incluso aunque ahora digamos que es una boludez Eh, Bueno, en este sentido simplemente recomendarles una película Que es What If, una película inglesa de Michael Dowd del 2014 Y bueno, la que actúa Daniel Radfield, dato no menor, de hecho es el motivo por el cual la vi, (risa) que nada, eh, trabaja esto desde un lugar que está muy bueno porque con Bere hemos mencionado otras películas eh, cuando hablamos de amor romántico como Amigos con Derechos, Amigos con Beneficios, que son básicamente la misma película con distinta gente, eh, y que al final propuestas que podrían haber sido súper rupturistas, al final lo único que hacían era confirmar todo lo que estaba mal, Eh, y esto en cambio si bien trabaja el amor romántico dentro de una amistad entre un varón y una mujer, lo hace desde un lugar que no es tan una bajada de línea como esto es lo que siempre pasa y lo que inevitablemente va a pasar, sino que lo trabaja más desde el lugar de bueno el accidente de la vida de que puede llegar a pasar porque es verdad que puede llegar a pasar que ese vínculo mute y, y se transforme y empiecen a despertarse otras cosas eh, y creo que lo trabaja desde ese lugar que es mucho más lindo eh, porque tampoco es por qué negarlo ¿no? sino simplemente
0: intentar mirarlo desde otro lugar totalmente, creo que es eso. es un poco ser consciente de que, de que no es como la única respuesta a, a esa pregunta digamos Claro, sí, tal cual.
1: Bueno, y en este sentido eh, nos metemos con, en realidad, a ver, se desprenden un montón de cosas de acá, pero eh, creo que una de, de las cosas que está más vinculada es este límite, obviamente, social que le ponemos a la amistad, ¿no? Como esa amistad hasta acá y después está lo que son las parejas. ...que son otra cosa... ...cuando en realidad... ...amor hay en todos los vínculos... ...o sea... ...en los vínculos de amistades... ...de pareja... ...de familia... ...vos veré qué pensás... ...sobre esas líneas
0: divisorias... ...sí... ...yo creo que, que... es un poco... ...nada... ...un... ...un constructo social... ...cuál es el amor que hay que tener con un amigo... ...cuál es el amor que hay que tener con una pareja... ...y cuál es el amor que tenés que tener con la familia y hay como cosas súper preestablecidas y bajadas de línea muy grandes porque la sociedad así las formó, esas ideas. Cuando hablamos de amor en la amistad, queda como esta cosa de, el amor está asociado al amor romántico, entonces no podés decir que hay un amor en una amistad porque ya querés como que implicar un montón de otros conceptos cuando en realidad es lo que vos decías, amamos a todos los vínculos que tenemos, de formas diferentes y de maneras diferentes pero amor hay siempre Eh, entonces es como que yo creo que eso que si existe el amor a la amistad sí, por supuesto, porque siempre estás amando a tus amigos, por lo menos yo con los míos eh, siento que, que es así
1: Sí, totalmente, y hay una diferencia muy grande que es la cuestión de la institucionalización, si bien Hay contratos en todos los vínculos, porque así somos, sobre esto vamos a ahondar más adelante. Eh, Hay una cuestión de que a la amistad no la atraviesa ninguna institución, como sí a la pareja que es el matrimonio, porque incluso, aunque no te cases, el concepto de pareja está indirectamente atravesado por un montón de normas y deber ser ...que tienen que ver con lo que dicta esta institución... ...te cases o no... ...en cambio la amistad no... o sea, ...y además algo con lo que jodíamos más temprano con Mere. si ...nosotras nos peleamos... ...no tenemos que ir a juicio y divorciarnos... Eh, ...en cambio en una pareja sí... ...incluso aunque no estés casado hay todo un... ...un lío de lo que implica que esa pareja se termine... Eh, ¿Sí? ...pero en definitiva tiene que ver con... ...como vos decías, con constructos y mandatos sociales... Y no necesariamente con una cuestión de, de lo que sentimos en sí.
0: Total, totalmente. Eh, es como que eso, hay una bajada de línea mucho más grande de qué tiene que pasar o no en ciertas relaciones, mucho más que en otras.
1: Total. Bueno, otra de las preguntas que hicimos era si les copaba este concepto de mejor amigo mejor amiga. Y mmm, no sé de qué pensás vos, Veré Yo la verdad es que lo detesto, o sea... Lo tuve de niña porque, bueno, ni siquiera lo cuestionaba y además me parece que, sobre todo en la infancia, es muy frecuente esto. Eh, Es como el estatus, que además tiene que ser mucho. O sea, qué horror enterarte que quien vos pensabas que era tu mejor amiga resulta que tenía otra mejor amiga. O sea, nada, eh, son momentos feos de la infancia. (ríe) Pero yo la verdad es que... Lo detesto porque me parece que es imprimirle a la amistad reglas que están en la pareja y que es como, ya bastante nos atormentan en el amor romántico, como para encima agregárselo a la amistad, ¿no? Pensando en esto del vínculo monogámico. Es como, eh, solo puedes tener un mejor amigo, entonces al final, eh, nada, estás aplicando a la monogamia un vínculo en el cual eso debería no, no estar
0: presente. Total, sí, yo estoy de acuerdo que es el término del mejor amigo la mejor amiga Es como súper infantil y sobre todo súper adolescente la adolescencia tenés a tu mejor amiga eh, Y yo lo detesto por esta cosa que, que vos mencionabas, ¿no? El tema del estatus, o sea, ¿por qué tengo que tener a una amiga o a un amigo Que está por sobre el resto de mis amigos? Eh, creo que mientras uno va creciendo, sobre todo Empieza a pasar esta cosa de... No sé si a vos te pasó lo mismo, pero a mí en un momento me, me pasó esta cosa de todos mis amigos son mis mejores amigos, porque al, al fin de cuentas con todos tenés un vínculo o por lo menos me pasa a mí, con mis amigos y mis amigas hoy por hoy tengo un vínculo tan particular y tan diferente con todos que y no diferente porque tengamos diferentes contratos capaz como si con una pareja sino porque el intercambio entre personas es tan distinto y nos unen cosas tan distintas a unos con otros, que no puedo decir que uno es mejor que el otro porque me dan cosas eh, muy diferentes o me nutren de formas muy diferentes y creo que yo con ellos también eh, tengo diferentes versiones. Eh, que suena como que es hipócrita en realidad, tipo, tengo diferentes versiones de mí misma, pero digo, cuando conectas con una amiga por un lado o por otro, también la relación... Crece un poco desde ese lugar Entonces, nada, yo como que el concepto de mejor amigo Siento que es un concepto Válido dentro de La adolescencia porque está impuesto eh, Pero ya cuando vas creciendo Yo creo que es eso, tipo Ya no dejas de tener amigos por tener amigos Y todos tus amigos pasan a ser Los mejores amigos, entre comillas, por algún motivo
1: Sí, totalmente Además también vamos a estar hablando De estos vínculos que se mantienen O los que no y también pasa por ese lado, eh, ah. es como que ya mantener un amigo en, en cierta etapa de la vida es todo un desafío, ya vamos a ver por qué, entonces es como vos decís, o sea, si, sos, si tengo 23 años y seguís siendo mi amigo o mi amiga, por, te acabo de conocer, pero ya te estoy como dando esa categoría porque te dejo entrar a ese nivel, uh-huh. o sea, sos como un mejor amigo, o sea, no... No, no hay como un punto tan medio, si se quiere.
0: Total, total.
1: Y, y bueno, tal vez podamos, si te parece ya, meternos un poco más con... Nada, lo que dijo la gente que, que sabía en serio, ¿no? Y no nosotras. Sí,
0: totalmente. De hecho, compartimos eh, ciertas definiciones cuando decimos estas preguntas... Eh, de grandes, grandes filósofos que, para los oyentes que no nos están viendo, porque estamos por videollamada, te, los tenemos de fondo en este momento. Exactamente. Bere tiene a
1: Aristóteles y yo tengo a Nietzsche. Que bueno, vamos a ver qué gana por goleada, ¿no? Pero sin Aristóteles no existiría Nietzsche, así que también hay que verlo por ese lado.
0: Eh, son dos filósofos muy diferentes, lo que pasa, ¿no? O sea, obvio. son el China. <risa> Bueno, una de las veces que fui
1: a, a clases de Darío Stanreyer, él decía que leer a, a los filósofos clásicos, o sea, los primeros, los griegos, eh, que, o sea, si bien hubo eh, filósofos presocráticos, están como los tres principales, que son Sócrates, Platón y Aristóteles, y que teniendo en cuenta las iniciales de ellos y teniendo en cuenta lo que te genera, eh, leerlos es como ir al spa. <risa> y es verdad, porque es súper es ameno, es relajante. En cambio, leer a Nietzsche es todo lo contrario. Eh, te angustia. No hay filosofía más angustiante que toda la línea nietzscheana, ¿no?
0: Sí, total. Sí, porque además es eso, ya ahí es como otra categoría de filósofos que... Yo creo que hay una categoría de filósofos Angustiantes de leer Está Nietzsche, está Kant, está Hegel Que los lees y tipo, ay, basta! por favor ¿Qué estamos haciendo Acá viviendo directamente?
1: Sí, tal cual Bueno, y ya que hablé De Darío Steinreiber, aprovecho A introducir eh, Un libro de él En el cual eh, Me introduje al tema Que es Filosofía en 11 frases Y bueno Eh, Cada capítulo Tiene una frase disparadora Para hablar de determinados temas Y uno de sus capítulos es eh, La frase de Aristóteles O amigos, no hay amigos Que, eh, bueno, justamente Es todo un capítulo dedicado a la amistad Y está buenísimo, se los Les súper recomiendo este libro porque Recorre un montón de conceptos que son Muy complicados Y esto es como un Primer eh, No sé, un primer pantallazo como una primera zambullida que que no es como Bere, que hoy me contaba que el primer libro de filosofía que leyó fue uno de Nietzsche, o sea, a mí también me pasó que me introduje con lecturas muy fuertes, pero en realidad esto está bueno porque no es como que te empujaron a la piscina, sino como que te te, te mojaron un poquito y bueno, y ahí vas entrando. Entonces estaba re bueno como introducción a todo este mundo. Y bueno, esta frase, oh amigos, no hay amigos, es una frase que... A ver, eh, hay mucha duda Respecto a si Aristóteles realmente la dijo O no eh, Pero Lo importante Es ver Todo lo que esto generó Eh, Es una frase que escribió Diógenes Laercio Y y bueno eh, Como en una recopilación Que hizo de frases importantes Trajo a colación esta Pero es raro porque o amigos, no hay amigos, presenta una paradoja y en realidad el pensamiento aristotélico es súper binario y lógico, eh, que es una lógica además que se imprimió mucho en la cultura occidental, Eh, entonces es raro que justo él maneje una paradoja, ¿no? Pero lo importante fue todo lo que generó de reflexiones, porque Derrida y Nietzsche agarraron esta frase y dijeron, tipo, no me importa si la dijo o no, yo voy a filosofar con esto y hicieron cualquier cosa con el concepto de amistad que es
0: eh, increíble. Ay, perdón, me quedé callada me estaba reescuchando, tipo siguiendo la línea. ¿Está onda? Contame más.
1: <risa> bueno, algo igual que puedo decir si les interesa mucho esta cuestión de si lo dijo o no, háganme lo que dice es que en realidad es un error de traducción porque... Eh, una traducción correcta de eso, que, que suena muy parecido al parecer en griego, eh, en realidad es el que tiene muchos amigos, no tiene amigos. ¿Qué es eso a lo que se refería? Eh, que tiene mucho más sentido con el pensamiento aristotélico, porque Aristóteles decía que no podemos tener muchos amigos. Por eso una de nuestras preguntas era qué les parecía a la gente que tenía muchos amigos. Eh, y que alguna nos respondieron como que era una boludez A ver, no es una boludez Por lo menos para lo que es eh, La historia de todos los filósofos Que han pensado sobre esto Empezó con un loco que lo primero que dijo fue No podés tener muchos amigos Así que no es una boludez
0: No, es que fue un Nosotros planteamos la pregunta de si era una boludez o no La gente que tenía tipo enormes grupos de amigos O sea, o es muy buena o es muy chanta yo me inclino por la gente que es muy chanta, o sea, realmente. Me parece imposible tener, tipo, mil millones de amigos que son Roberto Carlos, o sea, no, no, no existen. No, claro. O sea, una
1: cosa es que te rodees de mucha gente a la que llamás amigos, amigas, pero eso no significa que los sean realmente, entre comillas, ¿no? Exacto. Eh, porque es inabarcable. Bueno, y además Aristóteles también... Eh, para él, el tema de la amistad era sumamente importante porque él decía que no podemos vivir sin amigos. Eh, uh-huh. Que es una de las frases que les pusimos, esto de que no importa que el ser humano tenga todos los bienes materiales del universo. Si no tiene amigos, no puede vivir. O sea, vivir no en el sentido literal, sino eh, más en el sentido de vivir de cómo lo entendían los griegos, ¿no? Que tiene que ver con una vida más
0: realizada, diríamos ahora. Sí, exitosa, entre comillas Claro Eh, Total, total Estoy estoy muy de acuerdo con eso No sé vos Sí, sí, totalmente Bueno,
1: y ¿te parece si antes de introducirnos a todo el quilombo que hicieron Nietzsche y Derrida Empezamos con, (risas) con las definiciones aristotélicas que siempre son como más ordenaditas?
0: Me parece perfecto
1: por igual, algo que quería mencionar sobre esta frase antes de meterme como en lo que estamos seguras que dijo Aristóteles... Bueno, seguras entre comillas, ¿no? Porque, porque pasó hace tantos años, pero quedamos un poquito más seguras que dijo. Es que algo que plantea Darío Ryder en el libro, y que es tal cual, es que muchas veces le adjudicamos valor filosófico a frases que capaz eh, se dijeron porque sí. O sea, ponerle que Aristóteles realmente haya dicho... O amigos no hay amigos, ¿no? Y que esa sea la traducción correcta, que es lo más improbable. Pero bueno, ponele que haya pasado. Capaz lo dijo jodiendo, ¿entendés? O, o sea, porque además a Aristóteles debe haber dicho tantas cosas en su vida. O sea, también en algún momento de haber dicho me estoy cagando. Y, <risa> <risa> y el criterio de qué frase o no tiene valor filosófico eh, generalmente está dado porque alguien con autoridad lo plasma en un libro y dice esto fue algo que dijo tal. Pero claro. todos decimos muchas cosas a lo largo de nuestra vida en, y el valor filosófico es eso, es muy
0: arbitrario. ¿Qué pasó? <risa> pues, nada, me, o sea, estaba pensando a partir de lo que vos decías esta cosa, ¿no? De que hay cada bolazo realmente, que hay gente que avisa dice sin intención, que se le ha dado una carga filosófica, que yo pensaba, por favor, tipo, que nadie le dé valor filosófico a nada de lo que decimos en este podcast. Porque no me quiero hacer cargo, tipo, yo acá quiero dar, tipo, levantar la, la luz roja y decir, chicos, miren que yo acá diciendo bolazos en serio, ¿eh? No, pero además escucho
1: cada cosa. Ah,
0: Terrible. Sí, no, yo no me quiero hacer cargo de las cosas que he dicho, es más.
1: Están registradas, pero... Siempre la indiferencia es una
0: excelente herramienta para escapar de eso. Yo, si no me acuerdo, no pasó, Ulises. O sea, yo ya, ya me olvidé de que dije en los primeros capítulos. Yo voy al día con, con los episodios. Borrón y cuenta nueva. Bueno. Exacto.
1: Aristóteles lo que hace es distinguir entre dos tipos de amistades: la amistad imperfecta y la amistad perfecta. Eh, a ver. El tema es que la perfecta la plantea como algo no posible, uh-huh. pero a lo que deberíamos apuntar. Y la amistad imperfecta es, a ver si se entiende, es imperfecta porque hay un elemento externo a la relación. O sea, somos amigos porque compartimos algo, eh, un placer en conjunto o porque nos es útil el vínculo. Uh-huh. Por ejemplo eh, Somos los amigos que Me meto en el mundo masculino Somos los amigos que vamos a la cancha ¿Sí? Eso es una amistad imperfecta ¿Pero por qué imperfecta? Porque cuando hay algo externo al vínculo que nos une Eso implica que cuando eso externo se termine Se termine también el vínculo O sea, el vínculo no sobrevive A eso externo Que le estás metiendo Y acá algo con lo que me quiero meter, que obviamente no lo dijo Aristóteles, pero tal vez podamos encontrar algo más o menos cercano en políticas de la amistad de Rida más allá de que no trabaja esto puntualmente, pero sí trabaja la diferencia entre varones y mujeres. Algo que me parece interesante es que yo creo, no sé si vos lo vas a estar de acuerdo, que los varones tienen... no quiero ser tan binaria, pero bueno, nada, hay cuestiones culturales que se nos van implantando en el cerebro y terminamos siendo binarios en un montón de cosas a consecuencia de eso. Eh, que los varones tienen mucho más vínculos de este tipo que las mujeres, sí. ¿qué pensás?
0: Yo estoy de acuerdo pero a ver, eh, es un gran hablemos sin saber pero me parece que la impresión que tengo de por lo menos los varones que conozco siempre he visto mucho más eh, la amistad como consecuencia de, como dijeron ejemplo ponías vos, los amigos que van a la cancha, los amigos que se juntan a jugar al play, los amigos que hacen asados, los amigos que... Eh, Entonces, claro, cuando a veces esas cosas ya, ese motivo de encuentro ya no está No hay nada que sustente mucho más esa relación porque no hay otro tipo de profundidades Cuando, por ejemplo, nosotras, que de vuelta, ¿no? No No es para generalizar, pero en general las mujeres es tipo Vamos a juntarnos y no hay un plan de siempre nos juntamos a hacer esto O a hacer esto o a decir aquello Y es como simplemente juntarse y ver qué pasa y hablar de todo un poco, ¿no? Yo ayer tuve una una reunión con unas amigas, la la, la sarta de temas que tocamos en esa reunión. O sea, no hay hay como punto de referencia. Empezás hablando del tiempo y terminás hablando de la mal y lo que te pasó en el 97 cuando naciste, ¿no? Es como...
1: Es que yo creo que por eso... A ver, hay algo que sí dice mucha gente que sí sabe, que es que la salida de la adolescencia es mucho más crítica para varones que para mujeres. Y yo creo que entre otras cosas puede tener que ver con esto, de que muchos vínculos que, que tienen se destrozan cuando llegan las responsabilidades de la vida adulta, o sea, si ya no puedes ir a la cancha porque era los domingos y de repente estás trabajando los domingos, no, O sea, no tiene solamente que ver con que Ay, no puedo ir al partido, ¿no? Es dejé de ver a mis amigos, porque nos juntábamos Todos los domingos para hacer esto Y ahora no es que me van a decir, bueno, ta, nos juntamos Los martes, está todo bien, no pasa nada ta, Pero los martes no podemos ir a la cancha Y es eso lo que hacemos eh, claro. Y además lo que vos decís, ¿no? De, de, de Esta costumbre de juntarse a hacer algo Nos juntamos a ver tal película Nos juntamos a jugar tal juego Y nosotras es como... Che, ¿estás al pedo? Sí, dale, bueno, nos juntamos Y no sabemos qué vamos a hacer Y generalmente no hacemos nada Eso es lo más difícil de, de todo Yo, por ejemplo, juntarme a ver películas Lo hago solamente con mis amigos varones, por ejemplo Como que, con mis amigas mujeres nunca planifico Qué voy a hacer
0: Sí, yo no tengo en general El juntarme a hacer algo, o sea Es lo mismo, es como me junto Y ahí veo, o sea, es La de juntarme en una casa y de repente terminé saliendo a bailar Y no me lo esperaba, o la de... Y, ah, eso igual es de peri, ¿no? De mujer. hola <risas> de claro, sí, ya eso ya no, no, es, no es ejemplo, pero... La de juntarte y que de repente salga a ver una peli pero en general el plan no lo tengo nunca, ya de entrada. Entonces, y creo que eso también es lo que permite que se den un montón de... de profundidades en la relación, porque cuando en realidad te juntás por juntarte... Van a salir un millón de situaciones de eso y eso también es lo que genera que el vínculo se, se aperre. Si vos no tenés una, como una actividad que defina al vínculo, esto los amigos que van a la cancha los amigos que solo se juntan a jugar al play, entonces eh, la amistad crece de, de otra forma, porque no importa si estás jugando al play, viendo una peli o en la casa de la amiga, el tema es juntar, no necesariamente qué vas a hacer.
1: Sí, totalmente. Bueno, igual con esto tampoco queremos decir que las mujeres tengamos amistades perfectas. Porque de hecho, lo que vamos a, a entender es que no existe la amistad perfecta entendida en términos aristotélicos, ¿no? Una amistad perfecta sería una amistad que vale por sí misma. O sea, yo soy tu amiga por lo que vos sos y no por lo que me das. No por lo que tenemos en común, no por un placer en común. Ahora, el tema es que si esto existiera... Eh, deberíamos revolucionar todas nuestras formas de vincularnos. O sea, eh, esto de reivindicar a tal nivel la otredad de soy tu amigo por lo que sos vos y no me importa lo que me das, sería borrar toda la lógica mercantil de nuestro sistema que se ha metido en todos nuestros vínculos. Entonces, pensar a tal punto la amistad... Nos resulta imposible, pero porque realmente no podemos pensar en Ah, voy a tener este tipo de amistades, pero después con el resto de mis vínculos ser de esta otra manera No, tendría que darse como un sacudón gigantesco a nivel de todos nuestros vínculos
0: Total, bueno, es que ahí también se plantea esta cosa un poco de En esto que, que plantea Aristóteles de, de no... De justamente... Nada, tener este vínculo más allá de lo, de lo que te hace cercano a otra persona me parece un poco imposible, a mí por lo menos, me parece como medio inalcanzable, en el sentido de que el vínculo siempre se... vos siempre una cercanía con alguien la, la, la tenés por algo, después eso puede avanzar y puede crecer y lo puedes desarrollar para otros lados pero siempre va a haber un punto en común que sea como el disparador de un vínculo, y al mismo tiempo eh, se juega mucho esto de, del desinterés, ¿no? Y ahí es donde planteamos también la pregunta de si existe una amistad desinteresada eh, o si existe una amistad incondicional con el otro más allá de lo que, de los intereses que les unan. Y ya, yo sé, a mí, por lo menos a mi entender, la incondicionalidad no existe, pero ningún vínculo, ni siquiera la amistad, o sea, no existe el. El ser incondicional. Y no existe el ser desinteresado. Siempre en algún punto hay algo que, que te mueve o que te motiva a relacionarte con otra persona. Y ahí hay un interés. O sea, no tiene por qué un interés ni siquiera material. Sino es un interés que eso, que te motiva a juntarte con otra persona y a realmente compartir con otra.
1: Total. Es que, mira Aristóteles decía que en un amistad, el otro nos hace bien. Y que los dos principios claves son la semejanza y la reciprocidad sobre la semejanza podemos volver ahora en un ratito pero quedándome con esto de la reciprocidad es que Derrida agarra y dice, a ver se supone que los dos principios básicos de la amistad son esto que vos decías, que sea desinteresada e incondicional ahora, si solamente somos desinteresados e incondicionales cuando el otro lo es o sea, basándonos en este principio de reciprocidad que planteaba Aristóteles entonces no somos ni desinteresados ni incondicionales porque <risa> si eso depende de que
0: el otro también lo haga hay un interés y hay una condicionalidad totalmente, bueno, volvemos al ejemplo de las mejor amigas soy tu mejor amiga si yo soy la tuya, ¿entendés?
1: claro, sí, 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 totalmente es que, a ver, una persona en nuestra cultura, en nuestra sociedad que se entregue al otro eh, de forma totalmente desinteresada e incondicional o sea, imaginamos al nivel de vos tenés un problema y yo, como te quiero, te reescucho, te apoyo, todo. Ahora, si cuando yo estoy mal, vos no me das bola, yo no me voy a sentir bien. Ahora, Obvio. de realidad, un poco eh, va por la línea de decir, bueno, a ver, lo, obviamente se va a la mierda, ¿no? Porque los filósofos están para eso, que dicen la mierda como para desacomodarnos y uno ahí más o menos ve qué hace. Pero, eh, si. Si yo realmente, o sea, si vos realmente sos mi amiga, yo debería poder apoyarte, escucharte todo y si después no lo querés hacer conmigo, está todo bien. Exacto. Ahora, eso en nuestra sociedad, alguien que hace eso sería considerado patológico. Sí, un solete. (risa) Hablando mal tonto Claro, sí, la otra persona sí, pero me refiero a una persona que acepte o sea, que Ah, acepte Te doy, te doy, te doy, y vos no me das nada. Sería considerado, o sea, la internarían, porque... No no cumple con la lógica mercantil que nos rigen absolutamente todo,
0: por más que nos duela. ¿no? Y porque creo que también ahí eh, no podemos escapar al, al, al yoísmo ¿no? O sea, al yo te doy y sí, porque me sale, porque te quiero, porque te quiero ver bien, porque quiero hacer tu apoyo. Pero yo también necesito como mi momento de... Eh, ser sostenido, digamos Y ahí, o sea, es un dolor cuando el otro no está Entonces es, Entra una cosa muy personal ahí Muy íntima, que es Uno es re Está re predispuesto para el otro Pero siempre está esperando un poquito Que el otro esté predispuesto para uno Claro es es que, ahí la...
1: A ver, de Berrida Lo que dice no es que esto sea posible Lo que te dice es que como esto no. es posible, Hay que insistir o sea, claro. es un filósofo que, eh, eh, nada, un poco, si lo leemos desde nuestros tiempos, que ahora está como muy en boga esta cuestión del amor propio y no sé qué, como que volvió a resurgir este principio cristiano de ama al prójimo como a ti mismo. De rigado, lo que te diría es, sos un sorete. O sea, porque es am- amar al prójimo como a ti mismo implica dos cosas. Por un lado, amarte... ...primero a vos y después al otro... Uh-huh. ...o debería ser al revés... ...y encima ni siquiera es el otro, es el prójimo... ...o sea, solamente amar al que se parece a vos... exacto ...entonces, o sea... Eh, ...Derrida viene a moverte absolutamente todo esto... ...y él dice... ...dar no es... ...dar para pensar en que bueno... ...todo en la vida circula y te vuelve... ...no, dar es perder... ...incluso él dice que... ...por ejemplo, si yo te doy un regalo por tu cumpleaños... No solo que, que si vos después me lo das es, eh, Para mi cumpleaños Ese regalo queda anulado Sino que incluso un gracias lo anula O sea, por eso yo digo que se va a la mierda, ¿no? Pero te lo plantea Para entender que en el fondo No hay cosas desinteresadas Entonces por eso hay que ponerle tanto empeño A insistir
0: Obviamente, y por lo tanto tampoco Hay cosas eh, incondicionales Porque vos siempre vas a estar esperando algo del otro Nunca vas a ser tan altruista Claro
1: Sí, es que de realidad inicia lo que tienen en común Es que cada vez que plantean que algo es imposible Plantean que es donde más tenemos que trabajar Incluso sabiendo que sea imposible llegar Hay que insistir sobre lo que
0: nos es imposible Más que sobre cualquier otra cosa Obvio, totalmente Desafiar la estructura, básicamente Claro, total Bueno,
1: y había mencionado antes Que otro de los principios de amistad de Aristóteles Es la semejanza uh-huh. Eh, y acá es cuando entra Nietzsche y, y, y te caga todo y te dice con ¿Mi pedo, amigo? Con sí, como siempre y nos dice mi mejor amigo es mi peor enemigo qué frase además me encantó porque cuando pusimos la frase de Aristóteles de que no se puede vivir sin amigos todo el mundo estaba de acuerdo ahora pusimos esta de Nietzsche me mm, hubo caído como una pelea 50-50 No gustó mucho Y es lógico, Nietzsche nunca gusta mucho
0: No, obvio Es la, es la típica pregunta que, que después traía un Depende mm, No sé <ríe> Me hicieron pensar
1: Tal cual Bueno, esta frase tiene dos direcciones Una sería eh, Que justamente eh, El la persona que más amiga mía es, es mi peor enemigo, o la otra sería dando la vuelta y entender que el peor enemigo en el fondo es mi mejor amigo. No sé si se entiende un poco esta doble
0: direccionalidad. Yo creo que sí. Pasa que, claro, entramos en esta cosa de algo tan retorcido como encontrar en el vínculo más cercano a tu enemigo y encontrar en el vínculo más lejano un punto en común. Entonces te pone en un lugar tan incómodo que no sabes, o sea, no podés, es como sí, pero no. Eh, porque, tí, claro, o sea, te, te obliga a, a eso, a rebuscarte en la fórmula, básicamente. Total. A encontrar lo malo en lo bueno y lo bueno en lo malo.
1: Sí. Es eso, es eso totalmente. Porque, a ver. Justamente, si nos hacemos amigos, amigas, de la gente que se nos parece, eso hace que nuestras amistades no estén más que reafirmándonos a nosotros mismos todo el tiempo. O sea, el amigo se te va a decir que sos hermoso, que todo lo que decís está bien porque piensa igual que vos, entonces te condena a estar estancado siempre en el mismo lugar, que además para Nietzsche es una de las peores cosas que te puede pasar, porque él dice que en realidad la actitud que hay que tener, la actitud que sería del superhombre, es como estar eh, autoflagelándote todo el tiempo y y descubriendo todo el tiempo lo choto que sos para ir cambiando, incluso sabiendo que siempre vas a ser choto, en el fondo. (risa) Eh, En cambio... Un, eme- un enemigo un Alguien que es opuesto a vos Es una persona Que te va a hacer crecer Te va a hacer evolucionar Y te va a hacer reafirmarte En tu propia identidad mucho más que un amigo
0: Totalmente Entonces, Sí, va a ser cero condescendiente Y totalmente desafiante Claro, tal cual Entonces esto sería más como pensar a la amistad En
1: términos de De crecimiento, de qué es lo que te aporta Más a vos y también este desafío de realmente estar con un otro, ¿no? Porque, o sea, cuando vos decís que tu amigo... que, A ver, que un amigo con el que tenés un vínculo es otro, cabría uh-huh. preguntarse cuánto hay de vínculo y cuánto hay de otro. O sea, porque cuando hablamos de semejanza, capaz habría que preguntarse quién se parece a quién. Porque quieras o no, en esa semejanza hay como una pérdida de identidad. Porque siempre hay uno que elige a dónde salir, dónde comer, qué tomar, qué hacer. Eh, entonces, ¿quién se le está apareciendo a quién? O sea, no necesariamente eso es constante, puede ir alternándose. Pero siempre, en definitiva, una semejanza, en el fondo, es una pérdida de otredad en pos del vínculo. O sea, cuando hay un vínculo... Sí. No hay, llevándolo a un extremo, ¿no? Si hay vínculo, no hay otro. Y si
0: hay otro, no hay un vínculo. Eso sería como el extremo. Sí, total. Creo que si lo traemos un poco más a, a un plano real y cercano, es esta cosa de si yo me junto constantemente con personas que piensan igual que yo, que siempre van a estar de mi lado, que siempre van a probar todo lo que hago, que siempre van a probar todo lo que digo, entonces termino generando mi propia burbuja ...de lugar seguro en el mundo... ...donde sé que nunca voy a ser cuestionada... ...o sea, siempre voy a estar bien... ...y siempre voy a estar apoyada... ...y la realidad es que el mundo... ...no te apoya siempre... ...y no, y no te está respaldado todo el tiempo... ...entonces también salir después... ...a vincularte con otros... ...que no piensan como vos... ...o te hace crecer porque te hace darte cuenta... ...que vos vivías medio que... ...en una cápsula de pensamiento pensamiento de todo tipo, ¿no? Político, religioso o personal, lo que tengamos ganas, intelectual incluso, o tiene un efecto que es todavía peor, que es salís al mundo y empezás a censurar o a tachar o a rechazar a todos los que no piensen como vos pensás y como tu grupo aprueba. Y ahí entras en una jugada muy difícil porque perdés el, el relacionamiento con el mundo y el relacionamiento humano, o sea... Entonces, eh, me parece que sí, obviamente, Nietzsche está yendo a la mierda, explicando un montón de cosas, pero si bajamos un poco ciertos conceptos a tierra, los podemos ver perfectamente. Y también lo que introduce al decir todo esto es esta cosa que que hablábamos un poco antes, ¿no? Que es qué tanto de mí misma eh, estoy realmente exponiendo o dejando vulnerable ante otros y en realidad qué tanto estoy resguardándome para estar formando parte de este grupo.
1: Sí, o qué tanto estás absorbiendo al otro para que se adapte a lo que ese vínculo necesita.
0: Sí, o perdiéndote para adaptarte al vínculo que el otro plantea.
1: Exactamente, sí, tal cual. Bueno, algo que que dice Darío en su libro y que me encantó la frase y por eso me la noté es la semejanza solo es un espejo ampliado, la lejanía es un espejo roto. Me encanta, porque... Me parece que cuando más te ves a vos mismo Es cuando te encontrás con el verdadero otro No cuando uh-huh. te encontrás con alguien que es casi como vos Total, total Y acá también un poco me quiero meter con una frase Que la Ay, con es la, gente,
2: voz... Mara, vos,
0: la gente no te está viendo Pero hay una sonrisa que haces Que yo cuando la veo yo tipo Ay, ¿qué va a decir? Porque cuando... Como que te vende la cara, tipo,
1: una picardía y eso onda. ¡Uy, uy, 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 En el fondo si vos si es una niña que va a robar un caramelo, te das cuenta, ¿no? ¡Total!
0: <risa> porque tipo, cara de picardía, de tipo, <risa> <risa> no bueno, hay una cosa que quiero decir! <risa> ¡Qué horror! Están siendo. ¡Decila, decila,
1: decila! Que no, ¿viste? Ahí fuiste mi enemiga, porque me hiciste...
0: <risa> Jugaste ese rol, fuiste un otro... <risa> Bueno, para eso estamos, ¿viste? O sea, hay que... Podemos explicar mucho, hablar mucho de filosofía Pero acá en la cancha es donde se ve realmente Lo que está pasando Totalmente, totalmente. Bueno Me quería
1: un poco meter con esta frase Porque la mayoría de la gente dijo que sí uh-huh. Que cuando preguntamos Si creían en la frase eh, Los amigos son la familia que uno elige uh-huh. Y nada Eh... ¿Qué pensás vos, Mere?
0: Yo creo que es una frase polémica. <risa> porque así como estábamos hablando antes de... Cuando hablamos de una pareja hay toda una institución. Cuando hablamos de familia también hay toda una institución y toda una construcción social que está muy zarpada. Entonces, reentiendo esta cosa, por lo menos la intención de la frase, que es... Eh, esto, ¿no? Las familias, es esta cosa como incondicional y que siempre tenemos y que nos define porque nos da identidad y nos cría de cierta forma y nos resguarda. Entonces mis amigos son esa familia que yo no logré elegir. Pero al mismo tiempo siento que eso, que estamos metiendo como un concepto que tampoco es que esté tan bueno el concepto de la familia, por lo menos en la cultura que tenemos, o que trae un montón de cosas, que mezclarlos por la mitad a mí por lo menos me hace un poquito de ruido. No sé qué pensás vos, no sé ¿Sí si estás de acuerdo.
1: Estoy re de acuerdo, pero yo lo iba a analizar a un nivel mucho más choto. O sea, me encantó ah. lo que hiciste porque lo mío iba a ser mucho más básico. O sea, lo mío es un poco... ¿Realmente lo elegís? O sea, ¿entre cuántos? Mm. Yo que sé. Ponete a pensar la cantidad de gente que conoces y, y la cantidad de gente que existe en el mundo. ¿Vos realmente elegimos a nuestros amigos? ¿O en realidad...? De lo que conocemos a lo largo de nuestra vida Agarramos más o menos Lo que nos sirvió Entiendo que que capaz No está tan bueno decirlo así Pero capaz que mi mi amiga Ideal vive en el medio De Croacia y nunca lo voy a conocer Eh, Un poco cuando hablábamos De esto de si existe eh, Si realmente existe una media naranja Ni en pedo lo vamos a conocer O sea, cuánta suerte tendríamos que tener para justo Eh, Total Entonces, y esto creo que es un poco lo mismo O sea, no los elegís Más o menos que los seleccionás De las pocas opciones que tenemos Eh, Porque vas a determinados institutos educativos Que bueno, de ahí salen varias amistades Porque es justo eh, Conociste a alguno en algún lado Y es así como se van formando Pero siempre es dentro de las posibilidades Que son bastante acotadas.
0: Total, totalmente Sí, estoy de acuerdo en eso Eh... Y aparte un poco también es esto, ¿no? Eh, no solo tenés un rango limitado de personas que conoces para elegir, bueno, a este sí quiero ser amigo y a este capaz que lo quiero tener un poco lejos, eh, sino que aparte hay como... Que justo estaba hablando con una amiga de esto el otro día, con este, teme, este tema de que me dijo ah, iban a hablar de la amistad, que demás, así que la, 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 y vamos a hablar del tema. Y, y es esta cosa de también se plantea una cosa para mí en, en, en esta cosa de, de, de... ¿Cuántas veces dije cosas por minuto? Nadie sabe. Esta cosa de las limitaciones que tenemos no. para conocer gente, que uno también define a sus amigos como en un corto periodo de tiempo, ¿no? Un poco desde la adolescencia a la adultez joven, hiciste tu selección de amigos. Y capaz que de repente, a los 30, 40 o 50 años, cuando es una persona nueva que también puede ser tu amigo pero culturalmente no está tan aceptado eso es como que vos decís bueno, talla, ya tengo a mis amigos y mi grupito de amigos es este y ya sé que estas son las personas como que van a ser mis amigos eh, medio que a lo largo de y se pierde un poco esta percepción de bueno, está así tenés... este es el rango de amigos que tenés en esta etapa de tu vida porque simplemente tuviste estas experiencias pero qué sabes el día de mañana con 50 años no conoces realmente un amigo que te faltó toda la vida por ejemplo entre comillas en términos de expectativas eh... Entonces sí, obvio, esto de, de ser la familia que uno elige es tipo, da, pero tengo que elegirla de un rango re limitado y aparte no solo de personas, sino de tiempo. Por lo menos eso es lo que socialmente tenemos aprendido.
1: Sí, 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 obvio. Eh, a, hay que relativizar eso, sin duda. Mm. Creo que, que es un ejercicio que tenemos que hacer. Pero bueno, un poco lo planteaba para relativizar otra cosa que es eh, que juramos que tenemos plena libertad en la amistad es como en, en, nada o sea, no tenemos libertad en
0: nada y tampoco en la amistad no tenemos libertad en, libertad en nada, ¿Qué? eso te iba a decir no tenemos libertad en la familia, ni en la pareja ni en eh, la amistad porque eso, estamos como con nuestra partecita del mundo y como con nuestras limitaciones de mundo, entonces elegís dentro de, también de lo que vas conociendo, pero nunca vas a ser una persona que ya de todo el mundo te digo que es acá, ¿entendés? Sí, claro.
1: Totalmente. Bueno, Bere, no sé si te quedó alguna
0: pregunta pendiente en la que ahondar un poquito. No sé si pendiente, pero como nosotras hemos hablado del tema eh, por privado, y es una de las preguntas que planteamos en redes, quería como un poco traerla acá a colación. No te asustes, no te asustes no es la pregunta que estás pensando. Ah, bueno. <risa> Porque eran preguntas picantes, que propusimos y que nos propusieron. Pero voy a hablar del tema este justamente como... Estábamos hablando hace un ratito de este tema de la incondicionalidad, ¿no? Uh-huh. Eh, nada, vos, vos crees que existe eh, realmente un vínculo de amistad completamente incondicional o son todos condicionales?
1: No, no, para mí son todos condicionales. O sea, me pongo a pensar en la gente que más quiero, que más amo y yo qué sé, no sé, si, si, si matan a mi perro, ponele, no, no los voy a querer más, aunque sea un accidente. Y bueno, tal tal O sea, estoy pensando es cualquier que... nada ¿no? Pero te pones a pensar en situaciones ridículas o extremas que puedan pasar. Y ahí es cuando realmente podés responder la
0: pregunta. Yo te respondo que no. no no hay es que, condicionalidad. Yo estoy re de acuerdo en que para mí todos los vínculos son condicionales. O sea, más allá de la mitad, la familia, eh, las parejas, son todas condicionales. Porque eso, de, o sea, yo no, no creo en esta cosa de a, lo que sea que pase, yo estoy acá. Me parece muy fuerte. Pero te la decía porque nos pasó justamente eso, ¿no? Que planteamos la pregunta de si existía una... Eh, una, ¿Una amistad incondicional o si no? Y pila de gente dijo, sí, sí, reexiste la amistad incondicional. Y después la, la gente planteó una pregunta que era, ¿Y si tu, no, eh, si tu amiga le tiene ganas o deseo o no sé qué a tu novia ¿Está todo bien? ¿Está todo? No, no. Entonces era tipo, bueno, entonces no es incondicional la amistad. Chique, es, tipo, repiensan las
1: preguntas. Sí, sí, sí. Es que está bueno. Yo creo que automáticamente, eh, así como lo del desinterés, o sea, mm. yo. Primero, o sea, me costó menos entender esto de que no existe la incondicionalidad que entender mm. que no existe el desinterés. O sea, me costó como mucho más entender que somos chotos a ese punto. De no poder hacer nada de forma desinteresada Pero en definitiva es esto O sea, es tal cual lo que plantea Derrida Si vos sos desinteresado Solo si el otro es desinteresado Entonces no sos desinteresado Exacto <risa> Y ta. tal y, este, y es y es sobre lo que O sea, para mí, si vamos a, a Trabajar en eso, primero tenemos que Entender los chotos que somos Y trabajarlo desde ahí, y sabiendo que Es imposible el extremo De lo que plantea de Derrida pero que justamente como es imposible, hay que ir hacia ese lugar lo más que nos salga. Aunque duela un poco, aunque sea una pérdida. Es como de lo que habría que apuntar.
0: Bueno, es que para mí perder siempre es crecer, ¿no? Porque uno cuando, incluso cuando hace una decisión y vamos a un concepto choto, ¿no? Si yo decido que quiero comer pizza en vez de empanadas, ya estoy haciendo una decisión y por lo tanto estoy perdiendo una opción. Y eso lleva a un plano real y mucho más serio que comer pizza o empanadas, perder siempre nos va a hacer crecer, ¿no? Y decidir constantemente, estamos tomando decisiones conscientes o inconscientemente que nos van a hacer ir para diferentes lugares que nos van a hacer crecer eventualmente. Porque yo creo que quien no decide es quien no crece. Pero bueno, con esta reflexión final, si te parece, nos vamos a la primera canción.
1: Sí, no de mientras yo tomo una decisión porque yo también tengo que justo decidir si comer Empanadas o pizza Y ahora que me hiciste ser consciente De que lo que no elija es una pérdida eh, Me va a costar mucho más Así que mientras suena este temón Voy a
0: ponerme a reflexionar sobre eso Y cuando volvamos nos contás cuál decidiste Dale O no O no
1: filosófica Para plantearte sobre Friends Ya Aristóteles te lo preguntaba (risa) Y es ¿Cuántas palmas tiene la canción? (risa) Cuatro (risa) Bueno, es una discusión que tengo mucho Con mis amigas Porque hoy hablamos de cosas importantes Eh, Obvio y, y nada, yo yo antes decía que eran cinco, y nada, ahora me pasó que ellas me dijeron que tiene cuatro, y, y me convirtió cuatro. A veces escucho cuatro, a veces escucho cinco. Vale decir que esta discusión la tuvieron Jimmy Fallon y el actor de Joey Tridiani. Y Matthew blanc este. Así que nada, sí. no soy la única que piensa que tiene cinco. Yo vi también de lo que está. <risa> sí.
0: Bueno, era obvio que eso. Si hablábamos de amistad, teníamos que hablar de friends. O sea, ya de por sí el título nos lo está diciendo amigos y amigos. y Qué terrible, quiero decir, que me he dado cuenta en este último tiempo de la cantidad de gente que no le gusta Friends. Para o sea, mí a todo el mundo le gusta Friends. O sea, ¿cómo te puede no gustar Friends? O sea, una cosa es que no hayas visto,
1: puede pasar, pero que hayas visto y no te guste, para mí igual eso tiene que ver con formas de verlo, ¿no? O sea, eh, Friends es una sitcom y por tanto hay como que... Entender que es un determinado formato No sé, por ejemplo Criticarle la continuidad Cuando en las sitcoms eso no importa Es como Está ahí, tenés Un un diploma en montaje O sea, claramente no hay continuidad En ninguna sitcom, o sea, no es como algo Que importe para ese código Audiovisual Entonces como que Ir por ese lado de la crítica Me parece que no tiene sentido y por otra parte también me parece que, que la verdadera gracia de Friends es verlo todo y en orden.
0: Sí, totalmente. Porque es la típica, a ver, justamente ¿no? la sitcom es la comedia de situación, en todos los capítulos pasa algo diferente a los que los personajes se van enfrentando, eh, pero hay una linealidad ahí desde la primera a la última temporada bastante grande, Y hay cosas que pasan que, que, a ver, si ves un capítulo en la primera y ves un capítulo de la décima no vas a entender un choto de lo que está pasando porque te perdiste un montón de cosas en el medio. Eh, Y creo que también en esta cosa que vos decías, ¿no? Uno, no hay que mirar Friends con una mirada crítica porque vas a salir muy decepcionado, tenés que mirarlo como lo que es, que es una sitcom y ya... Eh, y aparte también esta cosa de yo he notado mucha gente, sobre todo en Twitter que ahora como que Twitter es donde está toda la información (risa) todo el mundo eh, vuelca sus opiniones que hay también como un rechazo de Friends desde desde como las nuevas generaciones, me encanta decir nuevas generaciones como si yo fuera muy muy adulta Eh, que es esta cosa de, ay, yo no puedo creer no sé qué, y hacer un análisis como... De los personajes a un nivel social ¿No? Que este es machirulo Que este es esto, que este es aquello Tipo, Es una serie de los noventa O sea, podemos ubicarnos En que las cosas que Planteaban están eh, También, o sea, hay chistes Que son re machistas y re homofóbicos Y un montón de cosas, pero también tenemos que entender que era una serie de los 90 Que no resiste archivo En ese sentido, de que nosotros no podemos Juzgarlo como es ahora, y que incluso Dentro de los lugares comunes a los que caía Fue bastante rupturista también en su momento O sea, había una pareja lesbiana Las tres mujeres, que pasa? Son tres hombres Y tres mujeres, las tres mujeres eh, Tienen eh, Situaciones de, spoiler alert de, de Bueno, de embarazos o no embarazos Y son las tres muy diferentes eh, una planteó una madre soltera, otra una madre adoptiva, otro un vientre de alquiler, entonces, entre comillas, ¿no? Una una, una una fertilización artificial. Entonces también tenía como un montón de conversaciones que estaban reinteresantes, o sea que para la época nadie lo hacía tampoco, sí, Pero nada, no y sé. se
1: sumaban a ah, ¿no? un montón de movimientos, o sea, más allá de que desde hoy podemos hacer esta lectura, Feminista siglo XXI, también se sumaban a un montón de movimientos como por ejemplo Free and Equal, que fue re importante, y se recontra sumaron o sea, esto que les puede parecer una boludez de que la mayoría de las veces no tienen su quien, en realidad en ese contexto... Eh, mandaba un mensaje muy claro Porque estaba toda esta campaña En pleno esplendor Eh, Entonces fue muy importante Que hicieran ese tipo de cosas Y que tuvieran este tipo de gestos Y de tratar ciertas temáticas Que eh, capaz hoy nos parece Pa, Ross era re homofóbico Sí, era re homofóbico Pero el valor está no en cómo Ross reaccionaba, Ross es representativo de cómo reaccionaba la mayoría de las personas, esto reaccionan al día de hoy también, pasa que hoy inmediatamente le salta a todo el mundo a la yugular, a la yugular por suerte, ¿no? Hay un montón de gente que ha tomado conciencia sobre esto y estas nuevas generaciones lo critican sobre todo pero pero claro, o sea Ross era representativo de su tiempo y en realidad el valor está en mostrar a la pareja lesbiana como gesto rupturista eh, Total. Y ta, eso está buenísimo también. Eh, creo que tal vez una un motivo para criticarlo puede ser como esta falta de arraigo cotidiano que nosotras sí lo tuvimos. O sea, yo cuando empecé a ver Friends, eh, que, que lo veía por el cable, yo volvía mm. eh, del liceo y almorzaba con Friends. Eh, fue así como sí. me introduje, entonces era, generó una constancia en mi vida, formaba parte de mi rutina eh, Incluso sí. aunque no lo estaba viendo mientras salían, porque ya la serie había terminado hacía muchos años, terminó en 2004 eh, Pasaban un episodio todos los días, entonces en un año vos te veías las 10 temporadas y entonces, claro. eh, nada Formó parte de mi rutina Por mucho tiempo, ahora lo veo En Netflix cuando quiero Y elijo el episodio que quiero Pero lo vi en orden muchísimas veces Porque formaba parte de esta rutina de volver del liceo Y almorzar con eso
0: totalmente sí, sí, lo mismo. mismo Totalmente, ha pasado lo mismo Lo pasaban en Warner Y era a las 6 de la tarde pasaban Friends Y estaba sentada así, onda, esperando El capítulo de Friends a las 6 de la tarde Es verdad que lo pasaban <risa> dos
1: veces el mismo pues pasaban dos por sí. día, porque duran media hora Bueno, 20 minutos, pero con las publicidades Quedan de media hora y, y claro, lo pasaban al mediodía Y de tarde, sí, ay, yo a veces lo veía a la sí. noche. Qué horror, no, no me acuerdo de esta
0: parte. Qué <risa> horrible <risa> Yo también Que bueno, ¿tá? cuando vino Netflix Fue como verlo en orden de nuevo Pero ahora sí bien riguroso Porque está, si te perdías un día, capaz había dos capítulos Que te perdías eh, Pero nada, tengo una pregunta importante Para para hacerte y es ¿Cuál es tu capítulo favorito de Friends?
1: Ay, qué difícil Bueno, eh, del que publicamos la foto Es uno de los que más me gusta Que es eh, cuando juegan al fútbol americano eh, Y que además... Nada, a ver, si ¿sí bien eh, trabajan todos los estereotipos de varón y mujer, me encanta como tipo las buristas que son, o sea salvo Mónica que es re deportista y todo, las otras dos son, son horribles, tipo figue sí como re herrera entonces se revuelve igual, aunque no conoce las reglas ni nada, y Rachel reconoce las reglas pero es un culo, tiene manos de manteca, es horrible deportivamente, además en ese momento ella está saliendo con Ross. Y Ross no la elige para su equipo. (risa) Tipo, la deja para lo último y se queda con ella porque era la última opción. Pero al principio no la elige. Y y claro, entonces culpa a Mónica porque... Están, básicamente están compitiendo entre ellos dos, ¿no? Y los otros dos se suman, pero es una cuestión de, de marda, hermandad lo que se estaba disfrutando ahí. Y claro, Ross le dice, no, yo estoy perdiendo por culpa de mi equipo. Entonces se dividen en varones y mujeres. <ríe> y ahí es buenísimo porque si bien se dan todos los estereotipos, es como que, tipo, las mujeres dicen, bueno, vamos a usar... Eh, lo que tenemos a nuestro favor Y Phoebe, tipo, cuando se acerca Chandler con la pelota Le muestra las tetas, tipo, para distraerlo Todo, no, no, no Es tan bueno ese capítulo Cada que lo veo me muero de la risa Además me gusta esto de que cambian de espacio, ¿no? Porque es una sitcom que tiene tres lugares fijos Y siempre están allí mm. Y acá es como nada que ver con nada Entonces me encanta O sea, todos los que son capítulos así excepcionales Como cuando van a Londres también por el casamiento de Rossi y demás eh, me parece que, que re rinde eso de que rinde mucho la estructura pero justamente eso hace que después rinda mucho el cambio o sea, como que lo sentís mucho más porque es raro, es excepcional sí. a
0: vos cuáles a mí, eh, pasa que a mí me encantan todos los de Thanksgiving, me parecen maravillosos. Este que vos decís es de Thanksgiving, sí. pero tienen capítulos in- impresionantes. Hay uno que aparece Brad Pitt, que no a ah. Rachel, y es increíble. Hay otro de Thanksgiving también que justamente eh, Mónica y Chandler se, se muevan juntos, y los padres de, de Mónica no no bancan a Chandler porque Rose en su momento le dijo que él fumaba marihuana cuando estaba en el la universidad, y hay todo un un enfrentamiento entre los hermanos, pero al mismo tiempo está eh, Rachel haciendo un postre que que lo mezcla con un pastel de carne, y es como un montón de situaciones re disparatadas, que me parece increíble, pero creo que mi favorito es el de Thanksgiving, que, que justamente... Creo que es la temporada 8, por ahí, si no me equivoco. Que es cuando Phoebe esconde un perro en el. Se está quedando con Mónica y con Chandler y esconde un perro. Y Ross está jugando al tema de de nombrar todos los estados. Se empieza, tipo, a volver loco. (risa) Ese capítulo me parece magistral, te juro. Lo que me río en ese capítulo tiene nombre. En un momento, tipo, Joey inventa más estados. Dice que Estados Unidos tiene 56 estados. Entonces cree que ganó el juego Pero le inventó estados que no sabe Y Ross empieza a armar tipo el mapa de Estados Unidos En el piso con tal de, de ganar el juego Cualquiera, cualquiera Pero hermoso eh, bueno, Pero bueno, y... nada, ¿les pueden contar después Cuáles son sus episodios Sus episodios favoritos también
1: Sí, 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 tal cual Hay una crítica que he escuchado mucho Que es que personajes como los de Joey o Mónica eh, Sobre el final de la serie Ya para hacerlos rendir Se llevan al extremo yo no estoy para nada de acuerdo con eso o sea, son personajes que tienen sus capas de complejidad sin dudas que las tienen, para mí están muy bien construidos pero que tienen una característica que sobresale por todas las demás pero eso no es, o sea, obviamente que está exagerado pero está exagerado para mí, no sé si vos estás de acuerdo con esto porque la serie lo que pretende no es tener una perspectiva realista sobre esa faceta que se decide exagerar, sino para que como espectador o espectadora vos puedas identificarte con los seis en distintos momentos. O sea, creo que todos y todas tenemos un poquito de cada uno, más allá de que después cuando eh, suceden cosas que realmente atraviesan a cada personaje, o sea, hay, hay capítulos que están que De pronto se centran mucho en alguno de los personajes Porque sucede algo que particularmente A uno o a una Los atraviesa de forma especial Y ahí es, es en esos episodios que te das cuenta Que en realidad tienen un montón de capas Y son súper complejos como cualquier persona lo sería Porque no somos solo una cosa Pero creo que exagera oh, Un rasgo con el objetivo De que podamos sentirnos identificados Con todos ellos en distintos momentos Y para distintas situaciones O sea, yo me he sentido Identificada con los seis para distintas cosas, como decir, ay, si yo rearía esto, o sea, ser desde tan competitiva como Mónica para algunas cosas, como ser tan colgada como Phoebe para otras, o sea, o claro. sea, burra, o sea, mira si habré dicho burradas como Chovy en mi vida seguro o si habría atomizado a gente con cosas intelectuales como Ross también, o sea, nada. Y podría seguir, o sea, me parece que que es eso, que es eso lo que con- hace que conquisten tanto para mí.
0: Es que a ver, me parece que también responde a, a una regla de la comedia Que es, tengo un grupo de seis personas Les tengo que un poco asignar un rol Para que después, a partir de las situaciones de comedia Medio que uno ya sepa para qué lado puede reaccionar cada uno es de cierta forma eh, Es como un recurso de la comedia propia Y algo que, es, que para mí está re bueno es esto, ¿no? La serie es una serie de comedia de situación pero tiene para mí capítulos que son, que tratan temas re complejos, como por ejemplo esto la infertilidad o, o yo sé, las, la infidelidad también, un montón de cosas. Realmente a veces, o sea, hay capítulos que yo no veo porque ya sé que me angustian, ¿entendés? Sí, sí, que los salteo a propósito, Ay, no, no los no, puedo Rachel, ver. Entonces, no, sé, eh, Rachel. no lo puedo ver ese capítulo no, no porque me angustia. Sí, total. Angustia pila O cuando Mónica y Chandler Van a a, esta, a conocer A esta Mujer embarazada Para ver si pueden Adoptar al bebé Y demás mm. Chanda tiene un momento de explicar, tipo, esto de que Mónica es una madre sin un hijo, y que a mí me parte al medio cuando lo escucho también. O sea, entonces, nada, tiene como un tratamiento muy muy bueno. Y, ta, es, es, yo decía, creo que eso, que las características que tiene están exageradas justamente para que las situaciones de comedia también funcionen. Si vos pones un personaje revoludo como yo, y presentaciones situaciones re serias o, o con una bajada a tierra bastante realista, entonces ya no es gracioso.
1: No, sería preocupante Porque en realidad <risas> hay, ciert- hay ciertos momentos Que es como ¿es si esto no fue una comida Te internaban ¿Vos tenés Personaje favorito, Ere?
0: Sí ¿Cuál es? Contanos Obviamente Mi personaje favorito Y con los que me he peleado Con gente Defendiéndolo porque me he peleado, es Ross. Yo a Ross lo amo. Y yo entiendo que todos dicen que es un machirule, que era re controlador y que era receloso. Y sí, lo era. Pero me parece el personaje más gracioso de la serie. Porque, por lo menos de los varones, yo siento que Joey tiene esta cosa de ser el gracioso porque es tonto. Y Chandler tiene esta cosa de ser gracioso porque sus líneas de diálogo son graciosas, porque es como sarcástico todo el tiempo, entonces es inevitable que te rías con él. Pero Ross tiene como situaciones re comunes en las que la propia actuación de David Schwimmer, que para mí se tiene que llevar un reconocimiento enorme, hace que sea re incómodo verlo porque es como que ante la mínima, siempre está, tipo, metido en un quilombo, porque siempre reacciona para el orto, <risa> y me parece, tipo, muy gracioso, o sea, el, hay un episodio que es emblema, que es el de Hell is for life, and what is life without love, cuando se mama, y empieza a pun- o sea, no podés no reírte con Ross, tipo, me parece, a mí me parece increíble, pero creo que es también por la actuación de David Schwimmer, que me gusta tanto, porque es como eso, de una situación re cotidiana, siempre la termina cagando, como cuando va al al coso a broncearse y se broncea de un lado por contar mal, o cuando se quiere blanquear los dientes y le quedan, tipo, brillantes, o sea, es como que siempre está, tipo, cagándola y me encanta. Eh, ¿Vos cuál cuál es tu personaje, favorito?
1: Bueno, antes de pasar al mío te iba a decir que sí, o sea, es un personaje que está Ah. cagado por un elefante, Ross, y estoy de acuerdo con que la, la actuación es muy buena de todas formas no me conquista el personaje en sí o sea eh, me, me es eso me mato de risa porque todo o sea puede volver la situación más normal del mundo incómoda pero tal como que no me conquista desde ese lugar a mí claro. mi personaje favorito es Chandler porque me parece además de, de que amo todo todas las situaciones que le involucra <risa> <risa> eh, Me parece que es el personaje que tiene mejor background. O sea, eh, se nota que es al que más ganas le metieron para escribirle la biografía. O sea, porque es un viaje. Esto de que (ríe) sus padres estaban casados, después el padre se hizo trans y y, los dos dormían con la misma persona. (ríe) Y y así le empezaron a pasar un montón de cosas. O sea, es, es muy extraño, es muy extraña toda su vida... Y está como súper justificada Su personalidad Que eso no sucede con otros personajes Como que son así Y, y te, te crees que son así Pero un poco por cuestiones medio azarosas Psicológicas Este es como obvio. un tanto de libro De todos los tramos de la infancia juntos Y es como, y sí, va a salir así, obvio O sea, esto es lo mejorcito obvio. que me voy a llegar. Ahora, que no es alcohólico No sé, cómo entonces me, me, me encanta por eso, porque cada vez que se manda una, es como, da, y sí, o sea, ¿qué puedes esperar de esta persona? Digo, que le tenga miedo al compromiso, que es como el tema, cuando empieza a salir con Mónica sobre todo, es como,
0: ay, sí, por Dios, esos traumas. No, me parece que tenés razón, porque en esta cosa de, de que como es el personaje sarcástico y divertido, claramente te habla de esta cosa de que le pasaron tantas, que para él la comedia es como su mecanismo de defensa, o sea, y mecanismo es así el cual... mismo lo dice y lo hace reír. <ríe> sí, sí. Eh, pero es, es un gran personaje. Bueno, hay una pequeña curiosidad de Friends que tiro antes de capaz pasar a, a las próximas eh, cosas que tenemos para hablar es que Matthew Perry, el actor de Chandler, en realidad pidió para estar en el como en, en el cuarto de escritores, digamos. Y, pe- y escribió varios de los chistes de la serie O sea, no escribía los capítulos Pero sí había como ciertas resoluciones cómicas Que ellos mucho no sabían A veces los escritores como para qué lado podía ir O fun- funcionar Y Matthew Perry eh, ayudó a escribir un montón de chistes ahí Improvisaba también mucho en el set Entonces creo que también por eso debe ser un personaje Que está tan trabajado Porque él estuvo muy metido en, en los temas de guión y propuso un montón de ideas. Entonces, está que a ver, es obvio, ¿no? Porque claramente para mí es el personaje que la comedia más tiene un timing que le sale perfecto. O sea, tiene como una forma de decir los diálogos que es impresionante también.
1: Sí, total. Igual ahora estoy pensando, eh, Ross, que, que se llama David Schwimmer, puede ser que sería así sí. el, el actor. Sí. Eh, sí. No me acordaba cómo se pronunciaba, aunque lo dijiste hace un ratito, pero se me había... Eh, Porque además es como que lo veo escrito en los créditos en mi mente, pero no me acordaba cómo se pronunciaba. Él dirigió varios eh, Eh. capítulos, e incluso, por ejemplo, cuando le hacen a Rachel esta joda con Ben, que es el hijo, de que se caen por la escalera, no le avisaron a Rachel que le iba a hacer eso. O sea, él dirigió ese capítulo y no le avisó, entonces por eso
0: esa reacción es tan genuina, de tipo, se cayeron, se mataron, es... pobrecita. No, aparte grita tipo realmente con las manos en la cara, onda desquiciada, donde no puedo creer lo que está pasando. O sea, me encanta cuando, cuando en la comida
1: se borra esa línea entre el personaje y actor o actriz, o sea, ahí no estábamos viendo a Rachel, estábamos viendo a Jennifer Aniston reaccionando porque... Realmente le hicieron la joda como en la vida real, dicho Mari pronto Total. Bueno y Jennifer Total. Aniston con esta serie fue qué? que se despegó eh, mm. y, y nada, pasó a ser además un referente en muchísimas cosas O sea, estaba hasta el corte Rachel de pelo y todo Que ella ahora dice que tipo, no, no
0: entiende cómo. O sea que ni a ella le gusta se le odiaba, a mí, a ella. No entiende sí. <risa> <risa> Bueno, que además el episodio este que aparece de Brad Pitt es gracioso porque justamente Brad Pitt hace de que odia al personaje de Jennifer Aston y en ese momento se estaban casados. Entonces juegan también con esa cosa de vamos a poner a este personaje para que la odie cuando todos sabemos que en realidad están re enamorados.
1: No sabía que es ah, estaban casados. Yo no sé dónde no había visto que se habían conocido ahí. Se ve que no ni cualquier cosa como siempre.
0: Que yo sepa. <risas> Bueno, muy bien. Bien. mucho
1: más en lo que vos puedas decir sobre la carabuela que,
0: que lo que yo pueda decir sobre eso. Muy bien, muy bien. Y cerrando un poco con Friends, si te parece, nos vamos a algo que nada que ver con Friends, una sitcom, pero que es una película que creo que nos marcó a todos como generación y que de hecho han salido varias ediciones, o sea, varias partes de la película hay una parte 2, 3, 4, para mí ninguna decepcionó, para mí están todas buenísimas que es Toy Story, que es una película del 95 que bueno, creo que todos conocemos un poco de qué se trata Toy Story básicamente son los muñecos de Andy que cobran vida Película que me traumatizó, porque yo... No sé si a vos te pasó, pero yo por de ser niña y dejar mis juguetes en el cuarto y ir cerrando la puerta a poquito, tratando de mirar por la rendija que cada... Ah, a ver si se mueven cuando no estoy.
1: Ay, yo ¿cómo para que no te traume estoy el celático. terror si logró traumatizar de todo. Ah. escúchame, Tremendo. Bueno, vi una imagen, un meme en realidad, que estaba muy bueno, que era eh, los juguetes de Andy durante la cuarentena y estaban tipo... Como tienen que estar con los ojos abiertos y todo, pero con los ojos todos
0: rojos, tipo, no podían más, como salí del cuarto. Claro, andate por favor. Bueno, creo que esta película retrata mucho el tema de la amistad. Y creo que, hasta incluso eh, en este tema que hablábamos, ¿no? De, de, de tu amigo puede ser, de tu mejor amigo es tu peor enemigo claramente me parece que un poco lo podremos llevar a Toy Story con Buzz Like y Woody que nada, Woody era como el juguete favorito de Andy y era un poco el líder de todos los juguetes y cuando caen re- de regalo por un cumpleaños Buzz Like, que es todo lo opuesto a él, eh, y que un poco empieza a ser como muy alabado respetado por los otros juguetes y por Andy que lo empieza a adorar lo empieza a desafiar totalmente al personaje de Woody y bueno, después obviamente termina generando una amistad re grande y es re linda la comunidad que tienen entre todos los juguetes ¿no? Sí, es que justamente eh, este
1: antagonista es el que lo hace crecer a
0: Woody Obvio, Lo hace madurar completamente
1: La frase de Nietzsche re aplica a esto eh, Y también eh, hay como cuestiones que incluso son debates que podemos tener a nivel ético, eh, en tanto el resto de los juguetes... Se súper enojan cuando creen que Woody traicionó a Buzz Y que en realidad no no fue así Sino que los dos están atrapados en la casa de este niño psicópata Ah, Ese ese niño sí que me daba miedo O sea, no me molestaba que mis juguetes estuvieran vivos Pero ese niño sí me preocupaba Eh, Porque además, yo... No sé vos, pero yo cuidaba muchísimo a mis juguetes, entonces pensar que había alguien que los destrozaba (ríe) era (ríe) enfermo mental.
0: Psycho killer. Claro, (ríe) o
1: sea, tengan vida o no, yo me acuerdo que una vuelta, nada que ver lo que voy a contar, pero sin querer estaba estaba jugando a, a la doctora con una bebita eh, de esas bebés, viste, de, de, de tela y la cabeza de plástico, las típicas que teníamos, eh, y le eché una jeringa con agua para curarla y sin quererse me fue agua para dentro del ojo porque viste que tenían esos ojos poibles no te explico todo sí. lo que puse este día y mi madre me decía no pero abus ah, la ponemos al sol la secamos le pongo un secador y se, y se va a evaporar el agua no pasa nada sí. todo el día porque tipo había matado a mi bebé ¿entendés? o sea le echaba loco no. digo le va a quedar para siempre dentro de la cabeza <risa> ay no bueno, mi pobre muñeca está ciega. Ay, Dios mío, qué... un poquito sensible era la nena. Bueno, en fin, el debate este, ético o moral que podríamos tener es por esta cuestión de que cuando los juguetes creen que Uy traicionabas, ellos se reenojan. O sea, diciendo, no importa que vos seas nuestro amigo, si traicionás a otro amigo nuestro, te volvés nuestro enemigo. Y eso. Me parece que se puede trasladar a otras cosas de la vida, ¿no? Sí, total.
0: Total, nunca lo había pensado en tanta profundidad. Pero sí, es esta cosa de... De realmente son una una comunidad. Y va mucho más allá de quién estuvo más tiempo... O quién es el líder de, de los juguetes. Sino llama por un tema de, bueno, estas cosas son las aceptables... Y estas cosas no son aceptables. Entonces no nos importa que sea nuestro amigo... Esto no lo permitimos, que es un poco también lo que hablamos de la condicionalidad, ¿no? Onda, sos nuestro amigo, todo bien, hasta que te mandas esta.
1: Claro, pero es que además creo que en esas encrucijadas nos vemos envueltos y envueltas desde que somos muy chiquites, o sea, uh-huh. esto de somos un grupo de cinco que jugamos juntos todos los recreos, todo, pero si alguno o alguna se peleó con otro o otra, Eh, ¿qué pasa? o sea, ¿qué hacemos? me parece que es un dilema al que nos enfrentamos desde muy pequeños esto de, o sea puedo seguir siendo amigo de los dos siempre está esa opción pero después también está, si está muy claro quién fue el malo o la mala es como, ah y, y yo voy a seguir siendo amiga de esta persona que evidentemente no es tan buena, es como, wow o sea, me parece que es una de las primeras cosas Eh, Como dilema de vida Que nos enfrentamos En estas cuestiones ¿no? Y bueno, creo que no es casualidad Que eh, Derrida haya titulado Su libro Políticas de la amistad O sea, se juega El poder zarpado Zarpado Eh, Zarpado Bueno, y tenemos otra Película animada también Que nos habla mucho Sobre la amistad eh, Entre dos personas bueno, entre dos monstruos
0: Claro, <ríe> tío, si ¿sí? en persona
1: no sé <ríe> Entre dos personajes Ahí lo dejé Bien eh, Que es Monster 5, una película del 2001 Que también todos vimos De
0: chiquites Y que es bellísima, además es hermosa y creo que todos eh, por menos lo menos de nuestra generación seguimos esperando que nos den el Monstering 2 para saber qué pasa después de que Sally abre la puerta al final yo sigo esperando qué pasó ahí como que me quedó una intriga que nunca me la respondieron y es onda ¿te volvieron a encontrar o no?
1: claro porque la 2 dos entre comillas la 2 en realidad es una precuela no
0: es eh, claro. Monsters Inc University o algo así o Monsters University sí, eh, sí que es cuando se conocen Sally y Mike Wazowski
1: exactamente claro cuando inicia justamente su amistad pero sí es eh, si mal no recuerdo eh, fue nuestro primer final abierto no o sea eh, es algo que bueno nos hayamos cruzado antes con alguna película para adultos que seguramente no entendimos pero pero así como de consumo infantil fue el primer final abierto es como que qué es esto qué significa qué pasa vestirme
0: algo por favor claro y, y y bueno creo que también o sea me parece que está buenísimo recalcar que capaz que suena como una danzada pero que justamente estamos hablando de dos películas que hablan de la amistad y que tienen muy poca eh, interacción humana, en realidad. Estamos hablando de juguetes, estamos hablando de monstruos, y sin embargo, como niñas podemos, eh, y como adultos también, podemos agarrar un montón de conceptos que instalan, eh, que están buenísimos, ¿no? Que que les dan una humanidad también a a esos personajes, que nutren un montón, y me parece que ahí, en en esta película, se juega mucho también de esto que veníamos hablando, que es la incondicionalidad, o sea... Obviamente llega a un punto de la película donde, por todo este tema del sistema eh, de, de los asustadores y cómo funciona la corporación y demás, eh, y, y, y el, el tema de intentar salvar eh, a una niña o defender a una niña, terminan siendo exiliados ellos eh, de, de lo que sería la ciudad monstruo. Y, y bueno, y esto, Mike Wazowski tiene muchas cosas del de, 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 de enojo por pa, te banque hasta el fin del mundo y en realidad esto me trajo un montón de represalias a mí que yo no quería eh, enfrentar o en la que yo no me quería meter, pero como también eso lo pueden sortear y se pueden acompañar eh, y perdonar eh, para seguir manteniendo esta amistad que, que, que siempre tuvieron y capaz que incluso más fuerte, ¿no?
1: Sí, bueno, es que Mike... Eh... <risa> es muy nichiano en ese sentido O sea Es como A ver, si bien en un momento se enoja Y es lógico Después como que vuelve a lo anterior Y es un personaje que no hace más que perder O sea, en toda la trama Él está constantemente perdiendo eh, Porque incluso hasta Si bien al final eh, Boo se super encariña con él También <risa> No no es inmediato este vínculo como, como si eh, lo es con Suli, entonces eh, es como que todo lo que hace lo hace por y para su amigo y entonces está constantemente perdiendo y, y nada y eso es como eh, es como realmente
0: amor en ese sentido. Total, porque incluso pierde a su pareja En el trabajo siempre le están cagando a pedo Con que no terminó su papeleo Me ha <risa> <risa> no ordenaste tu papeleo anoche eh, Y nada, y, y eso Y después termina siendo expulsado Entonces eso, ¿no? Y él nunca quiere estar en esta situación Pero por apoyar a su amigo lo te, Se termina metiendo Entonces ahí sí habla de una incondicionalidad muy grande eh, Gar, obviamente llega a un punto límite En el que dice, está negro, me estás apotando Pero para, está como entregando A su amigo todo el tiempo Cuando Sally en realidad está más preocupado por buque Que por lo, las represalias que eso puede traer, traer Sobre Mike
1: Total, y también el vínculo Entre Soli y bu
0: hmm,
1: Nos ayuda a eh, capaz no sé si se relaciona tan directamente pero capaz para pensar un poco sobre todas estas preguntas que hicimos eh, de si se puede ser que la verdad es que no que capaz no profundizamos mucho sobre esto en el primer bloque pero otras de las preguntas eran eh, si se puede ser amigo o amiga de determinadas personas y tiramos ejemplos no de un hermano, de un profe de un alumno Eh, de Un padre, una madre Un hijo Y creo que que, por ejemplo eh, La relación que tienen ellos dos Nos ayuda a relativizarlo Porque por ejemplo algo sobre Lo que mucha gente respondió que no Fue eh, Si si puede haber una amistad Entre un alumno y un docente Básicamente Y eh, Creo que Uno de los motivos por los que hay tendencia a responder que no, yo realmente creo que sí, eh, que tenés que ser amigo de tus alumnos eh, para que eso funcione, para que realmente suceda algo en el aula, que es súper difícil que suceda algo porque es todo súper estructurado y demás... Entonces es como un pequeño milagro cuando sucede algo o a alguien le despertas algo, pero para eso necesitas que haya un vínculo de amistad y no claro. una relación jerárquica. Entonces, si un poco visualizamos capaz este vínculo como de amistad, incluso pese a que él está constantemente protegiéndola y todo porque ella es chiquita vulnerable, Mm no entiende nada y sin embargo en sus diferencias y en esta clara diferencia de poder que manejan por una cuestión de que eh, ella está completamente desprotegida entonces él es una guía en todo sentido, sin embargo tienen una relación de amistad diferente a la que él tiene con Mike, por ejemplo, obvio Pero hay amistad igual.
0: No sé si un poco estás de acuerdo con esto, Ere. Sí, estoy re de acuerdo. O sea, que más allá capaz... Incluso es eso, él tiene actitud muy paternal con ella. eh, De, de, bueno, de protegerla y de cuidarla. Porque aparte de eso, ella en el mundo de los monstruos está totalmente expuesta. No solo es chiquita e inconsciente por su edad. Sino que aparte, eh, él sabe... Los riesgos a los que ella se enfrenta estando ahí que ella no sabe que se está enfrentando. Eh, entonces hay como un cuidado re grande. Eh, si bien nunca sabemos tampoco la edad que tiene Sally, está como un rol adulto y un rol niño eh, de cierta forma. Bueno, eso eh, era
1: para trabajar por lo menos. Y ya fueron a
0: la universidad. O sea, adulto. Adulto es. <risa> entonces nada que, que yo creo que también se forma una amistad que, que involucra otras cosas, y creo que también es el ejemplo perfecto de esta película para decir que sí hay amor en la amistad, porque claramente todas esas cosas tanto la, la dedicación de Mike y la incondicionalidad de Mike hacia Sally y lo que Sally hace por Wu es todo a partir de un amor que hay ahí que, que, que está, o sea que y que, como decíamos antes, no tiene cuando hablamos de amor porque estar hablando de amor romántico, sino es amor, amor por otro ser y por otro, eh, por otra persona y por el bienestar de otra persona o, en este caso, otro monstruo. Eh,
1: y, y lo que tienen también en común estas dos películas es cómo la llegada de un otro puede generar un montón de cosas y movilizar un montón de cuestiones que estaban eh, quietitas y tranquilas y funcionando en armonía, pero viene alguien de afuera y moviliza todo esto y creo que eh, va más allá de si las cosas quedan mejor o peor. O sea, en estas películas nos muestran que todo queda mejor porque es es así como tiene que ser una película para niños. pero
0: ¿Porque es Disney?
1: Claro, o Dreamworks. (risa) Pero... Eh, Pero nada, o sea, el valor de ver que las cosas se movilicen y, y, y que no importa tanto hacia dónde nos lleva, sino que de pronto lo que está quieto y en armonía, igual hay que animarse a moverlo para ver qué pasa... Y permitir como que la otredad cambie esas cosas y un poquito genere algo. Porque si no pasa nada, ¿no? no. O sea, la gracia de la vida también es como que pasen cositas, que, que no sea
0: como, ah, bueno, oh, oh, acá? No. ya fue. Sí, como a veces que todo esté bien o todo esté armónico y en orden, no quiere decir... Que lo que está pasando eh, Sea lo que tiene que pasar, ¿no? O sea, que podemos cuestionar esa estructura Por más de que funcione perfecta así como está
1: Sí, total Y también animarse al a otro O mm. sea Porque, nada no, no hay una mimetización Sobre todo en Monster Sin Que es como, ta, o sea, Boo es una humana Nunca va a ser un monstruito y sin embargo Hoy. no hay como una intención de convertirla O sea, cuando la disfrazan es por una cuestión De que pase desapercibida Cuidado. No hay intención, claro O sea, es desde el mejor lugar, ¿no? Desde quiero que seas esto mm. um, Entonces nada, eso también tiene muchísimo valor Como aceptar al otro en su otredad Y bueno, esto es lo que trae Y es así
0: Total, totalmente Y bueno, si te parece, nos vamos a una película emblema del cine, emblema de las películas infantiles y emblema de la ciencia ficción, que es E.T., una película de 1982 de Steven Spielberg, que creo que nos definió a todos como niñes, ¿no? O sea, seguimos hablando de cosas que nos han definido como generación. No, es que,
1: a ver, es una película hermosa que mm. emociona a cualquier edad, pero que además haber tenido la oportunidad de verla de niñas, de niños, mm. eh, yo creo que sí, que te marca de otra forma. Total,
0: Total a mí me pasó eh, esto mismo que decís vos, o sea, yo la la vuelvo a ver, la volví a ver de hecho y esa onda, la sigo amando y, que la, y cada vez que la veo la quiero más, pero me encantó ver la vista de niña pero igual quiero recalcar nada que ver con la mitad pero algo que sí quiero decir es E.T. tiene una de las, las mejores secuencias de persecución del cine sobre el final, cuando están eh, tratando de, de, de escaparse de la casa que, que, que un poco cuarentenearon toda se roban la camioneta, todo, van con las bicicletas. Me parece la mejor escena de persecución del cine. O sea, realmente me parece her- hermosa. Y eh, ver viviendo los paralelos entre los niños y las policías. Amo, amo totalmente.
1: Sí, sí, comparto. Porque además eh, no es como esta mirada de película de acción, sino unos niños inocentes intentando escapar. Es, es buenísimo. Sí, sí, sí. Es hermoso.
0: Y me encanta que creo que también algo que tiene que es muy puro ET y acá eh, no es coincidencia que estemos empezando tampoco con esta película un poco, es cómo está contada siempre desde el punto de vista de los niños eh, y cómo los niños visualizan el tema de la amistad, ¿no? Volvemos a lo mismo también, aceptar al otro como lo que es, que en este caso es un extraterrestre eh, y aceptar las limitaciones que todos tienen. Y un poco también aceptar de dónde vienen y dónde tienen que estar, ¿no? Esta cosa de no sos algo mío, si bien sos mi amigo y te adoro y me encantaría que te quedes acá, entiendo que perteneces a otro lugar y acepto eso también, y no dejo de ser tu amigo por eso. Y creo que eso es una cosa también súper propia de, de la niñez en el sentido de esta cosa pura y, y de aceptación que tenemos a la que estamos mucho más abiertos cuando somos niños, que capaz cuando somos adultos, ¿no? Que tenemos otro tipo de condicionamientos eh, en la cabeza. Sí, tal cual.
1: No es que yo te juro
0: que pienso en
1: esta
2: escena y me dan ganas de llorar. <risa> es que. Tanto
0: claro... de color, cuando eh, Elliot llora al final cuando E.T. se va a su casa, el niño no podía llorar y Steven Spielberg le dijo: ¿Sabes que no vas a ver E.T. nunca más en tu vida? <risa> Ay, es que
1: sí Como para que no funcionara eso Dios mío (risa) Eh, Pero sí, o sea Esta cosa de sos mi amigo Y sos mío También la vamos construyendo Por una cuestión social Entonces obviamente cuanto más Proceso de socialización hayamos hecho eh, O sea, cuanto más grandes seamos Más contaminados Estamos por toda esa mierda Esto es en cambio como eh, Sos mi amigo, pero el foco no está en el mí, sino que está en amigo. Entonces, como decís, claro. si tenés que te irte, date, tenés que ir. O sea, no, no puedo decir sos mío, entonces quédate.
0: Total. Y que además nosotros lo tenemos instalado a todos. Sos mi amigo, sos mi pareja, sos mi madre. Son... Es como esta cosa de todo lo que esto es mío y no me lo saquen. Y creo que esta película es el, el trabajo puesto es onda... Esta cosa que hablábamos un poco, que, que planteas vos sobre todo en el primer bloque De cuando veo al otro, eh, qué tanto hay del otro y qué tanto hay de vínculo no Entonces esa pregunta que nos podemos hacer hoy por hoy De qué tanta parte es el vínculo con lo que me relaciona a mí Y qué tanto es el otro, creo que acá se demuestra que es enteramente el otro Con uno, y que el vínculo es, es pasar por otro lado, completamente desinteresado
1: Claro, y un poco es que sí O sea, a ver, el, como vos decís El lenguaje hace que todo sea mi, mi, mi mi, mm. Pero el tema Está en eso, ¿en dónde hacemos el foco? O sea, ¿el foco está en el mí O está en el otro? Y claro. un poco eh, romper Con esta idea aristotélica de El otro me hace bien O sea, no es que sea un delito Que el otro te haga bien Pero si hay amor, lo que vos querés es que el otro Esté bien, antes que Que vos estés bien Eh, Y y creo que es esa la la actitud del
0: dejar ir Total, total Del soltar Hashtag soltar Hashtag soltar (risas) Y bueno, si te parece Salimos de un poco de té De 1982 Y nos vamos al 2018 Con una película que Aus me recomendó Muchas veces ver Y yo siempre porque estaba un poco... Mi, mi, mi semana está muy organizada en temas de películas con respecto al próximo al próximo tema entonces no podía meterla a veces ahí pero ahora para este tema vino especial que es Vendrán Lluvias Suaves exactamente
1: es una película de Joan Fung que a mí me encantó cuando la vi eh, yo a él no lo conocía y fue nada me anoté a Qubit que es una plataforma que ya les hemos recomendado millones de veces y me saltó ahí la sugerencia. Y dije, bueno, además vi que era cortita, era un día que no. Y dije, bueno, dale, la veo. Y quedé fascinada. Está basada en un cuento de Ray Bradbury, del mismo nombre. Y, y bueno, eh, trata de. A ver, digo el, el principio porque no, no quiero quemar todo. De hecho, les diría que, que si tienen ganas de mirar la película. Tal vez miren primero la película Y luego lean el libro Es como una El el libro, perdón, el cuento Es una pequeña sugerencia No tienen por qué hacerme caso Pero la tiro Eh, Y lo que sucede es que Un día Los niños se despiertan Y sus padres no ¿Y qué pasó? Que los adultos del mundo Se da a entender No se pueden despertar se quedaron dormidos, o sea, no es que se murieron no es que nada, simplemente no despiertan, entonces están los niños o sea, solos, entre ellos y se empieza a dar una cuestión de bueno, nada, siguen pasan los días, siguen sin despertarse ¿qué hacemos? entonces se embarcan en esta aventura de básicamente ver qué carajo podemos hacer y, y bueno salen de la casa en busca de ni siquiera ellos saben qué, un poco uh-huh. también esta inocencia infantil, ¿no? De, de bueno, nada, eh, no, no hay nada que hacer, salgamos a ver qué onda, y se empiezan a encontrar con que no es que son solo los padres de su casa, sino uh-huh. que los adultos de todos lados se quedaron dormidos y se van encontrando con otros niños que están en la misma y que ya no saben qué hacer, ¿no? Eh, entonces empiezan a generar como una comunidad de niños eh, además que claro, ahora que, que pienso el primer motivo para salir es que eh, una sospecha que capaz pasó con más gente, con más adultos y que en ese caso su hermanito estaría solo en su casa entonces se desespera y dice, no, no, tenemos que ir a buscar a mi hermanito porque ella justo se había quedado a dormir en lo de estos amigos tenemos que ir a buscarlo, tenemos que ir a buscarlo entonces dicen, bueno, ta, vamos. <ríe> y ahí es cuando empieza todo esto, pero eh, que es una mezcla de esto, del de objetivo de ir a buscar al hermanito, que además vive súper lejos y, y obviamente no pueden ir en auto porque son nenitos, eh, con la mezcla de, bueno, está total, o sea, algo hay que hacer, no se despiertan los adultos. <ríe> y nada, se da algo re lindo entre ellos, también muy comunitario, mm. es, es realmente hermosa.
0: Me alegra no, es una... Está... Yo le decía a AUS que es esas películas que las ves y como que lo único que te sale a decir es qué linda película, es como... Es eso, es linda, es linda de ver, es linda la trama, son lindos los niños en en su interpretación inocente de todo lo que está pasando. Es re gracioso aparte de ver un poco el el contraste, ¿no? Con, Con este tema de la sorpresa y de... Como los primeros instantes también, entre comillas, de libertad. Eh, porque no hay adultos cuando de repente se empiezan a dar cuenta de, uy, el mundo no funciona sin estos adultos, o sea, somos niños realmente, tipo, ¿qué hacemos? Eh, entonces, nada, como esta cosa que decías vos de, de, de creo que tiene una película muy lindo en cuanto al tema amistad esta cosa del refugio con el otro, ¿no? O sea, realmente el el tema de transitar las angustias, los miedos y y, y un poco la desesperación y demás, refugiándose en el otro que también está sintiendo eso y como un poco el apoyo constante, me me parece una cosa re linda de verla, sobre todo en niños.
1: Sí, total. Es que claro, todo lo que se empieza a generar entre ellos tiene que ver con que... Se realizó el mayor sueño de todo niño, pero al mismo tiempo el peor de los miedos, o sea, es un sueño y una pesadilla a la vez, ¿no? Porque como vos decís, los primeros días es eh, una libertad ansiada y a medida que pasa el tiempo es una pesadilla terrible, o sea, es el mayor desamparo del universo. Entonces, claro, en esta mezcla De, de, de sentimientos internos Se, se refugian, como os decís El uno en el otro Y bueno, es una película que eh, A nivel estético Sobre todo eh, Remite mucho a, a Cuenta conmigo Que es, me parece Una película así muy conocida O por lo menos en comparación a esta
0: sí es mucho más conocida Sí este My Me para mí es el Creo que es el emblema de película justamente de niños. Eh, creo que incluso muchas películas que vinieron después eh, toman muchos elementos de Stand By Me. Eh, que nada, también es una historia de niños eh, con un montón de problemas familiares, un montón de, de, de como déficits de atención y amor que se embarcan en. La la propia aventura eh, y para mí es una película también bellísima en eso, ¿no? En cuando estás tan desamparado en tu área, ya sos un niño y no tienes capacidad de respuesta ante un montón de cosas, como eh, tu grupo de amigos pasa a ser un poco este sustento y este apoyo eh, y este lugar también un poco de, de refugio y de aventura al mismo tiempo. Eh, y también creo que sin entrar en muchos detalles ahora que estamos hablando de esto, ¿no? de, de ET, de Vendrá lluvia suave, Stand By Me, no podemos obviar, mencionar también que, por ejemplo, en Netflix eh, salió Stranger Things, que bueno, es una serie obviamente que toma un montón de recursos de, de películas de los 80, sobre todo, y de la cultura de los 80, pero que tiene un poco esta cosa también de los niños y el punto de vista de los niños en la aventura, cuando los adultos en general no les prestan atención, no les dan tanta... Eh, bolilla con, eh, cuando ellos plantean cosas como, no sé, bueno, tenemos otra dimensión paralela que <risa> corremos peligro no sé, qué, que son estas cosas que cuando los, esos adultos decís, ah sí, dale, ya te vimos qué lindo, que en realidad es esta cosa de, bueno, si el adulto no está estoy yo como niño y juntos un poco vemos cómo lo vamos resolviendo
1: sí, sí, total, es que es una gran angustia infantil, que no te crean eh entonces sí, eh, tus amigos ahí son el refugio frente al mundo adulto, que necesitas y que en el fondo sabes que necesitas pero que no que no, no, hay un montón de motivos que hacen que no te guste porque no te entienden eh, hay, yo creo que una gran incomprensión hacia todo lo que es la infancia como nos vamos olvidando y, 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 ta, y muchas veces eh, de pronto no estás en contacto con niñes y demás, entonces eh, se empieza a generar como todo un adultocentrismo que, que a, a, los niños lo sufren, o sea, porque lo sienten, incluso aunque no lo puedan describir. Eh, bueno, y para cerrar, sí, todo lo que es eh, la amistad en la infancia, una bobada que me quedó por decir que, no sé, es para hacer tu opinión simplemente, que... Eh, Pese a que, que no lo sé, no lo puedo comprobar Sospecho que Iván Fant, que es un gran Fan de Steven Spielberg O sea que, Creo que cualquier cineasta es fan de Spielberg Pero eh, en la película Esa al menos se, se refleja Un Spielbergcito ahí como
0: <ríe> Algunas cosas sí, como... Hay una Hay una influencia re grande eh, Que se nota en, Yo creo que eso En el tratamiento de la historia sobre todo eh, porque aparte escribir no solo tiene T, tiene como otras cosas también con donde los niños son un poco protagonistas pero al mismo tiempo nada, hay como planitos y como ciertas cosas que, que para mí ves el sello Spielberg. sí estoy re de acuerdo, sí aparte me pasó que justo vi ET y Vendrán, ya sabes, medias juntas y fue como que encontraba similitudes porque tenías un registro muy parecido
1: claro Muy bien, me alegra que estemos de acuerdo. (risa) Bueno, y pasamos a lo que es eh, entonces la amistad en la adolescencia. Eh, Que tenemos una película que a Bere le gusta muchísimo. O sea, a mí también me gusta, pero a Bere le gusta un montón. ¿Cuál es,
0: Bere? Es eh, Goodwill Hunting, que es una película del 97 de Gus Van Sant, escrita por Matt Damon y Ben Affleck. Eh, que creo que también es una película que la han visto mucho, en Netflix está, eh, la traducción es Mente Indomable, eh, y creo que acá también el tratamiento de, de la historia, bueno, es un, es un joven que está bastante desamparado, no tiene familia demás, pero tiene un, un talento muy grande para lo que es lo, la matemática, trabaja limpiando en una universidad y termina resolviendo un problema matemático muy interesante, entonces por un lado le quieren dar una beca, pero por otro lado también... Eh, él empieza a tener eh, ciertas sesiones de terapia Para para, bueno, para tener como ahí un cierto respaldo Y ahí es donde entra el personaje de Robin Williams Que, que es su psicólogo Y ahí, eh, bueno, creo que esta película hace un muy buen eh, trabajo En no solo mostrar eh, la amistad entre justamente el personaje de Matt Damon y sus amigos que está Ben Affleck, Casey Affleck y, y, y varios de, de, de los actores que hoy por hoy son bastante conocidos. Eh, y esta cosa a veces también de... Creo que diferente a las películas de niños, de la incomprensión a veces, cuando sos un poco más grande, un poco más adolescente, entre los problemas que tiene uno y los problemas que tiene el otro, porque hay un neocentrismo muy grande también en la adolescencia, ¿no? Son mis problemas y mis problemas son todo. Pero también se plantea una cosa muy linda en el vínculo entre el psicólogo y el, el adolescente, en donde no sé si llega a haber una amistad, pero sí llega a haber un cariño muy grande y una camaradería muy grande eh, y un apoyo eh, emocional que, que supera la, como las, las barreras ahí del, del, del psicoanálisis per se. Eh, entonces, nada, para mí es una película que hace un, un tratamiento muy lindo en, en todo lo que es las relaciones humanas, porque también él tiene un, un conflicto con una novia, entonces... Me parece que esta cosa de... Cuestiona mucho esta cosa de, en un vínculo, qué tanto le estás teniendo porque te sirve y qué tanto le estás teniendo porque estás eligiendo, básicamente.
1: Sí, eh, es que yo creo que hay amistad en en todos los vínculos que se plantean. Porque yo creo que con su psicólogo tiene una amistad. eh, Sobre todo si consideramos lo que él está diciéndole a su clase, porque además o sea, además de ser psicólogo es profesor de psicología, uh-huh. y um, él, o sea, una de... La escena con la que lo presentan justamente, él está diciéndoles que tenés que... Básicamente ser amigo de tu paciente. O sea, uh-huh. que además se usa la palabra cliente, que es muy fuerte. Eh, a mí me parece que, que en el guión que hicieron como meterle un parito a a lo que es el psicoanálisis, que me parece muy inteligente, eh, como muy sutil, pero bien dado, eh, y, o la terapia en general, ¿no? Pero como que sí, o sea, tenés que tener una confianza para que el otro se abre, ¿no? No, no puede ser una cuestión como de irte a confesar a la iglesia, ¿no? De claro. irte a ver como un vínculo. Y después también creo que hay una relación de amistad con el profesor, o sea, eh, Obviamente que, que hay una cuestión de admiración muy grande del de, de profesor hacia él. Uh-huh. Pero, pero yo creo que también hay amistad. O sea, está, está bueno también para pensar si, por ejemplo, admiramos a nuestros amigos. Eh, yo creo que, que la admiración es, diría, me atrevería a decir necesaria en, en los vínculos de amor. Eh, Por eso cuando Cuando los griegos decían que eh, Tener sexo entre varones Era un acto intelectual Y de verdadero amor Era por esto De que creían que que las mujeres No eran inteligentes Y por tanto no las admiraban Y el verdadero amor requiere admiración Eh, Entonces nada, para mí es necesario En cualquier vínculo de amor que haya admiración
0: Estoy re de acuerdo. Esta es una conversación que he tenido con amigas, que es eso. Yo no, no me puedo relacionar a un nivel íntimo de esto, de pareja o de amistad, si no siento admiración por la otra persona. O sea, me parece como esencial en, en un punto. Eh, porque nada, creo que también es eso, ¿no? Cuando uno tiene un vínculo, sea el que sea, también, si bien lo tiene por un montón de motivos y todos son diferentes, Creo que hay una parte también muy grande de, de, uno, quiero acercarme a esta persona y quiero tener a esta persona cerca y al mismo tiempo de de nutrir, ¿no? Yo siento que las las diferentes eh, relaciones o vínculos que, que tengamos siempre nos están nutriendo de alguna forma. Entonces yo creo que si no hay admiración no me siento atraída hacia esa persona para tenerla en mi vida, ¿no? Es como esto, o sea, no siento... Si no siento una, una admiración, es como que tanto por cómo es como persona, como por su personalidad, como por en sus formas intelectuales, digamos, me parece que la admiración es como... Si no están, me parece muy difícil ser amigo de alguien.
1: Total. Bueno, una compañera de facultad, una vuelta estábamos hablando de estos temas porque nada, habíamos justo dado lo de los griegos en clase, no sé cómo había. ¿Viste cuando sale cualquier tema y te colgas ahí? Um, y, y nada, me decía, sí, yo justo el otro día, <risa> se ha ido a la mierda igual. Yo justo el otro día, un pibe me dijo que, que para él las mujeres eran inferiores y, y tal. Y yo le dije, bueno, pero entonces os veis. Cuando me contó que le había respondido eso, la amé tanto, o sea, me parece que es la mejor respuesta que puedes dar en el mundo, y por qué es tal cual, o sea, si las mujeres te parecen inferiores, no, no podés realmente sentir amor, porque necesitas sentir admiración para amar
0: Total, total
1: no, no, nunca, o sea, nunca me imaginé que alguien podía responder tan bien tan rápido O sea, a mí capaz se me ocurre, tipo, cuando me estoy bañando en mi casa, ay, le debería haber
0: respondido esto Ay, qué horror ese momento, boludo. eso no, si fuera así en las discusiones en el momento, tipo Tendría unos comebacks que dañan de más
1: Ah, no, pero esta gurisa tiene una chispa que es increíble, ¿viste? Esa gente que tiene el comentario
0: justo Así que nada Me encanta, la queremos, le mandamos un beso Ojalá nos esté gustando Eh... La
1: otra película que tenemos eh, Nada, para traer el cine nacional Carajo Es una película muy linda Y muy conocida además de, De las pocas que podemos decir que son muy conocidas Del cine nacional Que es 25 Watts Una película del 2001 dirigida por Pablo Stoll y Juan Pablo revela cuando eran unos pichones del cine apenas Eh, y y bueno eh, básicamente es eh, le decía hoy a Bere no hay película más uruguaya que 25 watts porque no solamente que es eh, la
0: amistad entre varones sino la amistad entre varones uruguayos (ríe) Yo creo que es eso, o sea, es, a ver, para mí 25 watts es, es, el, es el emblema del, del cine nacional porque es eso, la vio todo el mundo, o sea, esta lucha que tenemos las los eh, realizadores cinematográficos en Uruguay, de por favor que alguien mire lo que hago, <ríe> creo que 25 watts se lleva el premio a hacer esa película que marcó realmente eh, eh, un hito en el cine nacional porque la hemos visto todos. Eh, y lo que tiene es eso no no solo la ves y una impronta re uruguaya, sino que el tipo de personajes que tiene y el tipo de vínculos que esos personajes tiene es el uruguayo por excelencia, o sea son los vínculos para mí uruguayos de varones así tal cual como están representados o sea eh, es, para mí es, es una película que voy a hacer incluso una confesión cuando la vi por primera vez, eh, siendo una joven adolescente, estaba en, en primera mitad de la adolescencia, pareció como que bueno, está, no entiendo por qué todo el mundo a vale ver esta película. Y cuando la empecé a ver, no sé, creo que la volví a ver a las 17, 18. Y después la volví a ver un par de veces más. Cada vez que la veo me gusta más.
1: Y que no es de que chico? de pronto no te había gustado porque no todavía capaz no te veías tan reflejada, digamos, o, o no lo veías tan cercano.
0: Yo creo que tuvo que ver un poco las dos cosas Un poco no, no me sentía tan cercana Capaz al cine ya de por sí Porque no tenía una cultura cinematográfica Como la que después fui desarrollando Y al mismo tiempo No me sentía capaz tan representada Por los personajes o por la historia que se estaba contando Y creo que después eso Cuando empezás a ver un montón de películas Y ves 25 Watts Es como un poco un mimo al alma Porque es, eso, es, la, es una película super uruguaya Entonces la ves y decís
1: sí, Está
0: además esto
1: y también algo que destaco es que es no sé si es que los uruguayos son así en general y, y por eso funciona, pero es una película bastante atemporal o sea que eh, la ve una persona de 50 años y dice nosotros re éramos así y la ve un pibe ahora y dice ah, re soy así <ríe> y sigue funcionando o sea, obviamente no, no, no tenemos tipo ah, yo qué sé, los celulares y eso que obviamente las redes y demás que cambiaron un montón de cosas, pero esto de la chela en la esquina sí, es como que en Uruguay pasan los años y sigue existiendo la chela en la esquina, es impresionante, y eso hace que la película cobre una temporalidad que tiene que ver con nuestra propia cultura.
0: Sí, total. Yo no sé si alguien de otro país ve 25 watts y le llega tanto como nos llega a nosotros. Porque creo que tiene eso, tiene la cotidianidad de la cultura uruguaya. Eh, y nada, también un abrazo y un beso a Daniel Händler, que ahí era un pichón también de actor. Que es, para mí es un gran actor uruguayo que tenemos. Lo, yo A mí me encanta Händler, lo adoro a Händler. Y cada vez que lo veo es como que lo veo tan chiquito que no lo puedo creerte
1: Sí, obvio Sí, y eso que no no fue hace tanto, tanto Pero pero la evolución que que hubo O sea, como que esta película hizo que se despegaran muchas figuras Eh, Y y marcó una diferencia además en el cine nacional Porque fue eh, reivindicar una, una forma de hacer cine Eh, viene esta cuestión costumbrista eh, creo que de ahí es que sale la idea de que ah, en el cine uruguayo no pasa nada porque (ríe) como como es un enfoque costumbrista y tan poco eh, frecuente en otros cines sobre todo en el hollywoodense ni que hablar eh, bueno nada, marcó también una forma de hacer cine acá o sea de hecho decirle a Stoll por ejemplo cine de género es decir una mala palabra eh, mm. para él, ¿no? <ríe> entonces, y ahora es una figura muy importante. Eh, mm.
0: Entonces, nada, que marcó mucho, en todo sentido. Sí, es una atención un después, es innegable eso. Eh, y bueno, y en esta cosa capaz de seguir avanzando, pues ya pasamos un poco por la niñez, por la adolescencia, no vamos capaz a, a relatos más adultos o jóvenes adultos por lo menos, y hablamos un poquito de eh, Telma y Luis, que sí es una película de 1991, que para mí, yo la vi adolescente y hasta el día de hoy también me encanta, eh, porque siento que hay como una cosa, a ver, es la historia de, de dos mujeres, una eh, que tiene una pareja como bastante eh, tóxica, eh, bastante machirulis. Eh, su, su pareja me encanta decir Machirulis eh, que está, tiene una relación ahí muy conflictiva y otro personaje con el que eh, lo único que desea también un poco en, en, en todo su descontrol es que eh, su pareja, su pareja le diga que se quiere casar con ella Las dos están bastante agotadas, tienen vidas bastante eh, agotadoras, entonces deciden un fin de semana irse a hacer un road trip, eh, básicamente por... Si no me equivoco es en California qué sucede. Eh, Y bueno, lo que empieza a pasar, en realidad hay un suceso, que esto no les estoy quemando nada porque es un poco la premisa de de la película, que es que básicamente van a un bar y están un poco borrachas, y un tipo intenta abusar de una de ellas, de Telma, y Luis cae y le dice, tipo, no negro, no negro, cae con un chumbo. Y eh, básicamente se defiende y matan a, al, 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 al abusador. Y ahí se escapan. Las empiezan a buscar porque se enteran de esta cosa de que hubo un... De, del asesinato, las empieza a buscar la policía y ellas siguen escapando. Y a medida que va transcurriendo su viaje, se van mandando más. O sea, hacen un atraco... Eh, Tienen un quilombo en la carretera con un camionero O sea, empiezan a generar Todas situaciones eh, Muy polémicas La siguen buscando, la siguen buscando No les quiero contar el final Porque para mí el el, el final es lo mejor de la película Esta cosa de que estamos hablando de amistad Para mí tienen la prueba Una prueba de amistad eh, súper inesperada Pero súper bella Eh, Y un poco también eh, de, De... de identidad, ¿no? de esto es lo que nosotras queremos y esto es lo que, lo que vamos a hacer que, nada, yo creo que se las recomiendo mucho también por eso pero bueno, demuestra un poco esta cosa de la amistad también como como escape como resguardo en esta cosa también tenemos una vida tan compleja que nos un poco nos resguardamos en la otra y al mismo tiempo eh, tiene esta cosa de yo por vos realmente, tipo hago lo que sea, ¿entendés? con tal de que estés, de que estés bien eh, pero es, es, es mutuo, o sea, es tanto una como la otra, y juega muy bien el tema este, ¿no? de que Telma es como más retimida y más tranquila y más no sé qué Luis es un tiro al aire y no le importa nada, te saca un chumbo de esto, de aquello, o sea, va al frente pero como también esas personalidades y son tan características de los personajes a medida que empieza a pasar y a desarrollarse la trama se empiezan a a nutrir mucho de la otra, entonces también Luis em, empieza a entender cuando tiene que bajar un poco, Telma empieza también a subir un poco y empiezan a romper un poco los paradigmas que tienen tan establecidos de su personalidad, ¿no? Y entender que van, o sea, creo que la amistad sirve mucho en esta película para ejemplificar el tema de la identidad, o sea, mi amigo también me está demostrando en esta cosa que hablamos al principio que puedo ser más de lo que soy? Simplemente eh, en este contexto y con, y con estas personas, digamos
1: Me encantó, Bere Y en esto que decís De eh, la otredad En la amistad, o sea, está bueno Porque ya no es eh, Una cuestión de, del otro Que viene desde afuera Sino como, uh-huh. ya éramos Amigas y voy descubriendo Lo otro o lo otra que sos
0: uh-huh.
1: En el proceso y capaz incluso cada vez nos
0: diferenciamos más, pero el vínculo se mantiene, ¿no? Sí, total. Es eso, es un poco el, el, el evolucionar a partir de la de esto. En vez de ser algo que viene externo, es nosotras tenemos esto, pero podemos ir incluso más allá de, de lo que conocemos, de nuestros paradigmas. Y, y eso está buenísimo.
1: Hermoso. Y la otra película que tenés... Eh, sobre la amistad Ya en la vida más adulta Es Frances Ha Contanos
0: su esa Bien, Frances Ha es una eh, película Que si no me equivoco es del 2012 Que es de Noah Bambach Que es quien dirigió Marriage Story Y actúa Greta Gerwin Que es una directora de la que ya hemos hablado también Y es la protagonista y guionista junto a Noah Que son pareja aparte Otro dato de color Yo viste que voy tirando datitos eh... <risa> Me encanta y creo que también me gustaba mucho traer esta, esta película Por el tema de que se juega mucho un, un juego con Thelma y Luis En el sentido de que no tiene nada que ver Para mí es, tiene una sensibilidad muy linda Está filmada en blanco y negro Lo cual es bastante atípico para una película capaz del 2012 eh, Y es una bailarina eh, de, de Nueva York Que en realidad no es bailarina Porque no puede conseguir como los papeles y formar parte de una compañía como, como ella quiere que vive con eh, su mejor amiga Sophie y básicamente la frase como un poco que define esta amistad es somos la misma persona con diferente peinado o sea, tienen un vínculo súper mega dependiente un poco de la otra viven juntas hacen todo juntas, piensan lo mismo se ríen de lo mismo eh, y en un momento eh, a Sophie le surge la oportunidad de mudarse como a su barrio soñado entonces decide irse de la casa de, que comparte con Frances y, y nada, y se muda. Y a partir de eso ya se muda, empieza a tener otras amigas, eh, empieza a salir con una pareja, le salen otro tipo de proyectos profesionales y demás, y se va separando muchísimo de, de, de Frances, que Frances realmente es es un personaje que, que tiene con mucha alegría y mucha chispa pero todo el tiempo es esto no eh, mi mejor amiga ya no está soy bailarina pero no puedo soy lucho con bastante deudas, quiero más allá de lo que de lo que tengo pero siempre mantido como una, un aspecto muy muy alegre el, el Conflicto está en esta cosa de cómo una se pierde, porque Frances se pierde completamente, desbarranca completamente cuando Sophie se va de su vida. Y después todo lo que va haciendo mientras no es amiga de, de, de Sophie es porque no es amiga de Sophie. O sea, como que se pierde totalmente la identidad. A, a diferencia de Telma y Louis, que son dos amigas que siempre estuvieron con la otra, y se encuentran a partir de esta amistad como individuos. En esta película son dos amigas que siempre estuvieron juntas, que estuvieron juntas, que hacen todo juntas, que cuando una se va, la otra pierde su identidad totalmente porque estaba muy sumergida en ese vínculo. Eh, porque la otra la definía mucho a ella como persona. Entonces cuando la otra ya no está, ¿quién es eh, Frances? Y es un poco también esta búsqueda desde la amistad de, de la identidad propia eh, y la lucha de, de encontrarse sin sus amigos básicamente y nada es una película muy linda es recortita una hora y veinte eh, una hora y veinte así que eh, está en Netflix también si alguien la quiere ver a mí es una película que, que me gusta mucho porque en realidad es muy difícil empatizar con cualquier personaje o sea no puedes empatizar con Sophie no puedes empatizar con Frances, no puedes empatizar con ninguno de los personajes que aparecen y sin embargo la película te llega con una sensibilidad muy linda y a mí eso es algo, es algo que no me haya pasado eh, o por lo menos no identifico ahora que me haya pasado con otra película
1: claro y está buenísimo esto eh, de quién se parece a quién, ¿no? O sea, cuando hablábamos en el primer bloque de, bueno, está todo bien con la semejanza, pero ojo, en la semejanza alguien se parece a alguien. Mm. Eh, Y claro, esta dependencia de la que hablabas vos eh, va sobre todo por este lado, como yo me parecía a vos y ahora que te fuiste quedado. Eh, Mm. Y también entraría como dentro de la categoría de amistad imperfecta, porque es como dejamos de compartir todo esto... Y de repente el vínculo se rompió. Y también como... Eh, pienso, ¿no? que eh, Sin haber visto la película, basándome exclusivamente en lo que dice Bere, eh, si... O sea... Frances, ¿por qué era amiga de Sophie? ¿Porque le servía a ella o por amor? O sea, pensándolo en el sentido de... Si yo, por alguna... Cuestión de la vida. No veo a, a una amiga más. Uh-huh. O, o no mantengo un contacto fluido con ella. Eh, habría como una... O sea, realmente podemos decir que se terminó la amistad. Simplemente porque se terminó esa constancia en el vínculo. Porque la amistad perfecta, digamos, sería como... un, No importa que no estemos hablando. No importa que no hablemos nunca más. Eh, Sigue habiendo una amistad ¿Por qué dejaría de haberla? Porque si deja de haberla Porque era útil para mí
0: Entonces nunca lo hubo Obvio Yo creo que en realidad es eh, Frances es eh, Muy Esto eh, eh, Tiene un amor como desmedido por Sophie Pero claramente Claramente eh, Sophie la definía como persona O sea, Sophie la complementaba un punto que ella no tenía que cuestionarse nada porque sabía que, que un poco estaba definida por esto, no ellas estudian juntas eh, y, y medio que compartieron toda la vida juntas. Y me parece que es eso, que ella como que nunca se cuestionó en qué le servía ese vínculo, pero creo que se da cuenta cuando deja de estar con ella que no que era una cosa también un poco de, de costumbre, que era un poco también de, de identidad, o sea, de, de ella era de su amiga. También se juega mucho el tema de los de los celos, ¿no? Cuando Sofía empieza a mudarse a su barrio soñado, a conocer a otras personas, a, a tener otro vínculo de pareja, eh, Frances tiene como estos celos de... Y, ¿Y en qué lugar quedaba yo, no? O sea, ta, tenés tus otros amigos, tenés tus... Y, y yo era como sos mi mejor amiga y, y esta cosa de la propiedad un poco que hablábamos en el primer bloque se juega mucho en, en esta película y en este vínculo sobre todo ay, por eso también no te dejan empatizar con ninguna porque una se va y no le importa la otra y la otra se pone se, celosa por todo lo que hace por lo que hace sofía entonces es tipo, ta, vos sos una dependiente y vos sos una egocéntrica es como no hay eh, un, nunca vas a empatizar con ninguna de las dos pero, sin embargo, te, la película para mí tiene eso. Es como que las entendés también. Eh, entonces, está está muy buena, es
1: muy Ahí va, Bueno, y esto que decías del blanco y negro también me hizo pensar que, el blanco o sea, por más obvio que sea, eh, el blanco y negro para este tipo de temas, que lo usa 25 Watts también, también uh-huh. contribuye a hacerlo atemporal. Eh, o sea, sumándole a que la amistad es un tema que es atemporal porque es muy humano, eh, darle esta estética también contribuye a hacerlo eh, atravesar tantas generaciones y como que trascienda eso, no esa barrera que siempre está. Sí. Bueno, y para cerrar lo que, este bloque y también lo que es la amistad en la vida adulta, además acá es adulta, adulta, es, tenemos La Odisea de los Giles, que es una película excelente, Eh, salió el año pasado, eh, dirigida por Sebastián Morenstein, una película argentina, y bueno, la que actúa Darín, es imposible hablar de una película de Darín sin mencionar actúa Darín, y actúa el chino Darín, (ríe) toda la familia Darín, (ríe) y la verdad es que es excelente, Eh, se contextualiza en lo que fue la crisis de 2001 de Argentina, y todo empieza porque como cualquier inocente y tanta gente hizo eh, Darín va y deposita ahorros eh, inversiones que hicieron un montón de conocidos son en ese momento no son amigos todavía y que, le, y que bueno él quería hacer instalar una especie de granero y logró convencer a un montón de gente para que invirtiera plata en eso eh, Y y bueno, va y la deposita en el banco Lo tenía todo en una caja En una caja selladita Que nadie la puede tocar Y le dicen, no, no Pero si lo invertís, eh, no sé qué Vas a tener un montón de intereses Y bueno, lo convencen Resulta que al día siguiente O sea, todo esto claramente una jugarreta Susísima del banco Y al día siguiente colapsa todo el sistema bancario, eh, No tienen plata Terrible, o sea, le pasó a tanta gente Yo, cuando veía esa película Porque, a ver, en el 2001 Yo estaba en Argentina, pero era un bebito O sea, tenía 3, 4 años Pero Mis padres todo el tiempo hablan de, de eso Porque además se quedaron los dos sin trabajo y, y... claro, entonces yo te juro que cuando Veía esa película, yo veía que el loco Estaba poniendo la plata en el banco y sufría Era como, no, no lo hagas Por favor Y bueno, eh, si bien hay una excepción de uno que, que es, eh, nada, es un sorete y va y le dice de todo a Darín, cuando le cuenta que, que perdió la plata, eh, hay uno que, o sea, que lo amenaza todo, está re loco, y que ahí sale la esposa con un chumbo buenísimo asesina. <risa> y lo echa a la mierda, tipo, andate, soltá a mi marido, estúpido. <risa> Pero salvo Eric, Todos los demás son súper comprensivos porque en realidad con lo que están enojados es con los bancos, que, o sea, focalizan el enojo donde hay que focalizarlo. Y forman, eh, o sea, se unen para hacer todo un plan para saltar la bóveda de uno de estos soretes culpables de toda esta crisis. Y se empiezan a generar unos vínculos. O sea, además de que es todo ridículo, Golcita. No puede ser que, que, que esto esté. O sea, que alguien esté haciendo esta línea de razonamiento. <risa> es como que tiene una actitud reanarco pero a la vez hay como una justicia social. Tipo, Tat, O sea, robamos todo, pero nos quedamos con lo que es nuestro y el resto lo repartimos. <risa> se, se ponen en rol re Robin Hood, comunitario. <risa> y tal Y además, o sea, cada personaje tiene. O sea, viste que son súper distintos, ¿no? Y y eso los hace súper graciosos cuando están conversando y planificando entre todos. Y se empieza a dar toda una situación que creo que parte de esta base que vos habías usado esta palabra de camaradería y creo que, que, que es de ahí que surge todo. Pero yo creo que la cuestión de la amistad se detecta en que cuando termina todo este plan, o sea, cuando ya se terminó, sigue manteniéndose el vínculo entre ellos. Y y eso habla de que se formó una amistad. Eh, Incluso donde no la había, que eran simples conocidos, evidentemente se formó una amistad porque si no, eh, después de concretar esto se hubiese disuelto cualquier tipo de vínculo, ¿no?
0: Mm, Total. Para mí, esta película yo la fui a ver... eh medio que quería ir al cine y no, no sabía qué ir a ver y no me llamaba mucha atención nada, efectivo no, saber la decía de los giles la verdad es que el título no me llama mucho la atención pero está Darín, entonces yo veo que yo sabes que cuando vas a ver a Darín tenés algún algún tipo de diversión asegurada seguro, y asegurada seguro, y... Me pareció brillante lo que me reí, yo estaba tentada en el cine, cosa que a mí me resulta muy difícil tentarme en el cine, me tenté, pero aparte creo que es clave el comienzo de la película cuando están eh, Darín con su esposa y, y, y un socio, digamos, esta cosa, vamos a invertir, ¿qué puede salir mal? Y te ponen abajo un subtítulo que dice, Buenos Aires, no sé qué, 2001, y vos decís, ay no, ta, esto va a terminar muy mal, claramente. Eh, pero creo que lo que tiene es, es esta cosa también de un concepto que un poco quise instalar en el primer bloque, que es lo que decías vos, no, ellos se unen por una circunstancia, pero después de que esto termina, la mitad sigue estando. Y es esta cosa de no tener un límite realmente de edad para formar un amigo. Porque son todos adultos que están en sus 50 para arriba, algunos más jóvenes, otros más grandes, porque hay, hay gente más chica. Y... Y un poco eso terminás eh, terminan generando una, una amistad, personas que capaz que ya se habían imaginado que no, no iban a no estaban para ser amigos, en realidad estaban para ser una cooperativa. Pero a partir de todo esto, este que decís si sensación de justicia social y todo, terminan, nada, aparte de protagonizando situaciones muy disparatadas, brillantes, eh. Termina quedando eso, una amistad re linda. La escena que, que, que van con el autito a control remoto, yo no lo podía creer, boluda. No quiero decir nada porque quiero que la gente la vea, pero esa escena, lo que me reí... No, 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 no. No tiene nombre. Nosotros estábamos viendo cómo funcionaba el control. Es que me
1: pasó lo mismo. Estaba muy tentada para estar en el cine, o sea... No podía no controlarlo, qué horrible. Pero la verdad que muy buena. Eh, se las súper recomendamos, y esto que decís de de cómo, o sea, visualizar cómo pueden ir surgiendo vínculos en cualquier etapa de la vida, y eso eh, también es súper valioso porque me parece que es una edad en la cual, a ver, hay una evolución de personaje en todos, en cada uno hay evoluciones, y eso también es súper importante entenderlo, ¿no? O sea, no dejamos de cambiar aunque lleguemos a la vida adulta y también está bueno tener esta actitud nichiana de dejarse atravesar por los otros y dejarse cambiar en cualquier momento de la vida. Pero igualmente no vamos a comparar eh, los cambios de la vida adulta con eh, todo lo camaleónicos que somos en la adolescencia, ¿no? que es como, con tal de formar parte de este grupo, eh, me, me transformé y, y soy otro, otra, completamente distinto. Eh, y ya en la vida adulta eso no pasa. Entonces creo que eh, cualquier vínculo que se forme se va a dar mucho más desde la otra edad porque más allá de todos los cambios que puedan seguirse dando, tu identidad está ya mucho más definida. Y porque todavía no estás en esa búsqueda insaciable De querer definirte e identificarte con todo Es como, bueno, t- ya hice este recorrido Llegué hasta acá, puedo seguir cambiando y todo Pero básicamente soy esto que No hay mucho más Puede haber mucho más ca- tap- Capaz a raíz de algunos cambios Pero esto es lo que hay por ahora al menos eh, Es como, ya está y-, y no me voy a comportar diferente para caerte bien O lo que sea Total entonces ese encuentro también es súper eh, destacable como una forma distinta de acercarse.
0: Sí, sí, como esta cosa de ya hay una presión social, entre comillas, que no está para la amistad. O sea, ya no, no necesito pertenecer porque yo ya como tengo mi personalidad bastante mía y sólida como, como individuo, digamos. Que creo que eso, que cuando sos adolescente o niño o incluso hasta un joven adulto, Estás definiendo partes tuyas, entonces capaz que no sabes dónde pintas. es eh, la discriminación de esto soy yo y esto es lo que quiero que parecer eh, ante el mundo o dónde está el límite de la aceptación. Que eso, cuando sos adultos ya es esto es lo que soy y acá para adelante, pero no, no titubeo eh, en ciertas cosas, digamos.
1: Sí, totalmente. Bueno, a ver, entonces nos vamos al segundo corte
0: con un temazo.
1: Otro
3: de vaso. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día... Tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Tienes problemas, yo también No hay nada que no pueda hacer por ti Y estando juntos todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Tal vez hay seres más inteligentes Más fuertes y grandes también Tal vez... Ninguno de ellos te querrá como yo a ti Mi fiel amigo, nuestra gran amistad El tiempo no borrará Ya lo verás, no terminará Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel soy tu amigo fiel
1: hermosa canción que todos conocemos
0: muy bien qué canción que, que nos marcó no o sea yo creo que hasta el día de hoy me la sé de memoria y no es que la haya visto tantas veces o recientemente mejor mm. dicho <risa> recientemente muy
1: bien bueno ahora para cerrar tenemos cuatro películas que creemos que marcan mucho lo que son las nociones de las de cómo supuestamente tiene que funcionar la amistad entre mujeres y si se fijan eh, en la mayoría de las películas que hemos mencionado salvo cuando se van se trabajan vínculos mano a mano después los vínculos más masivos se trabajan a nivel de varones eh, y mientras tanto a nosotras nos sigan inculcando, que la amistad entre mujeres tenía que ser de otras formas eh, uh-huh. Donde se metían cuestiones que no se veían entre uh-huh. las amistades entre varones Como los celos, eh, la codependencia y, y bueno, que esto que tal vez tenga un poco que ver con Frances Ha eh, Que uh-huh. vos mencionabas hoy Y bueno, a ver, eh, nos han marcado, es así, la vida es así Consumíamos estas cosas de mierda De las cuales los varones se salvaron un poco Pero también las disfrutamos Así que nada eh, Son buenos
0: recuerdos también en cierto sentido Totalmente <risas> Totalmente Sí, es como que nos vendieron un poco Eso que decías vos, ¿no? O sea, en lo, en los grupos Que de las películas que hablamos previamente Casi todos son mayoritariamente hombres Y de repente cuando pasamos a las películas Sobre grupos de amigas Eh, son todas chotas, o sea, el grupo de amigas se reduce a nos une el gusto por la moda y hablar de chicos y la vida misma, ¿no? Entonces, nada, así como en el momento hablábamos de amor romántico y cómo el cine nos ha definido un montón de cosas, acá también hablamos un poco de esta educación que recibimos a través de las películas, por por lo menos nosotras las mujeres.
1: Claro, y además también hay una cuestión de público, o sea... ¿Por qué todo el mundo puede ver 25 watts, seas del género que seas, tengas la edad que tengas, pero una película sobre eh, la amistad entre mujeres se piensa dirigida
0: para mujeres de cierta edad? Total, totalmente. Si te parece, empezamos con eh, una película que era pasada en Disney Channel, que son eh, las Cheetah Girls. Sí, y particularmente
1: nos vamos a centrar, porque tienen varias películas, nos vamos a centrar en la tercera, que es One World, que es cuando viajan a la India. Desde ese momento, sepan que, que sueño con viajar a la India, o sea, ahora ya lo he trasladado, o sea, tengo como motivos más adultos para querer ir, pero soy sí, <risa> o sea, así que en algún lugar de mi mente debe estar alejada de esa primera semillita puesta ahí por las Cheetah Girls. Además, el otro día le contaba a Bere que fue el primer disco original que tuve, porque, nada, hasta entonces eran puros discos de kiosco. De esos que te bajaban cualquier cosa y te lo vendían a dos pesos, y este fue como, da no, pero yo quiero, con las letras de las canciones, no sé qué, y bueno, lo logré.
0: ¡Qué hermoso, qué hermoso! Bueno, nada, es una película que, que eso, ya de entrada, decirlo que es Disney Channel y que sus protagonistas son adolescentas, eh, que, bueno, tienen este como grupo de... Bueno, esta, incluso la tercera falta una, que estuvo en las otras dos primeras, que se la, ve la que la rajaron, le dijeron, chau, gracias, un gusto, que te repita muy rico todo. Y, y bueno, nada, es este grupo de amigas que... Si, si lo vemos... ¿Qué, qué le asumía a las Cheetah Girls? Que hacían música juntas y que les gustaba la ropa. Sí. Sí, sí, cantaban juntas. Eran primero...
1: Bueno, en las primeras dos películas, como decía ver un grupo de cuatro, en esta son tres, eh, cantan, bailan juntas y se van a hacer una película a Bollywood. Y... Y nada, ahí se empiezan a dar un montón de cuestiones. Pero algo que... Eh, Me parece que el principal conflicto de la película es la competencia que hay entre ellas, Eh, porque se abre la oportunidad de hacer un rol protagónico, Eh, y bueno, las tres lo quieren, que es lógico, pero se empieza a dar toda una cuestión entre ellas que... Al final, la solución, eh, la que spoileaba, Chita Girls, eh, terrible. Eh, bueno, al final, la solución termina siendo que las tres rechazan el papel. Va, eh, bueno, las tres. La, la que a la que se lo dan lo rechaza y decide que, bueno, que las tres eh, hagan de reparto. Como que prima la amistad por sobre ese papel. Ahora es un viaje y me parece que que construye mucho porque comunica un montón esta cuestión de para mantener la amistad tenemos que hacer las tres lo mismo, o sea si a mí me dieron el papel porque lo merezco o o tal vez no, pero bueno, porque el productor considero que yo soy mejor ¿por qué ustedes dos tienen que dejar de ser mis amigas? o sea, ¿por qué no podemos ser amigas incluso aunque una destaque? Eh, porque Entre los varones, no sé, por llevarlo a mente indomable, uno de ellos es un genio, es un superdotado, y sin embargo, los amigos dicen, ¡ay, este es mi amigo, qué re inteligente! O sea, y se enorgullecen, y está, entiendo que capaz, como no tienen todos el mismo objetivo, no se genera esta competencia. Pero tampoco hay una cuestión de recelo, o sea, cuando, incluso cuando uno de ellos, o sea, este superdotado, Se queda con con una mina... Porque se la gana... Por todo el discurso que da... Que es ahí cuando inicia esta relación... De la que habló Ere... El otro no... (ríe) Hay un gato... Uno de los gatos de Bere Está caminándole por atrás... Y es hermoso... (ríe) Bueno... Y esto, ¿no? O sea... Incluso aunque uno gana... Entre comillas a la mina... El otro no se enoja... O sea... tipo Está todo bien... Y en cambio... Cada vez que presentan... Una historia de amistad entre mujeres... Está presente la competencia.
0: No sé, me parece horrible. Tenemos todos el mismo objetivo. Y la resolución termina siendo que ninguna la obtenga. Cuando en realidad. ¿Por qué no podemos.? Como esta cosa, de me tengo que rebajar en estatus en, en ciertos en, en, entre grandes comillas para no ofenderte por haber alcanzado algo. Y eso no, pero sí si es mi deseo también, porque tengo que dejar mi deseo atrás simplemente para que esta, esta amistad prevalezca, que no se enojen conmigo? Y no es vos, ¿qué más Todas queríamos esto no te tocó a vos, y aparte ya desde el día uno saben que hay una ser protagonista, entonces va a ser una de ellas. No es que es una sorpresa que aún una la elijan eh, Como esta cosa de nada Tenés que, que un poco eh, conformarte Con eh, estar siempre un pasito abajo de tu objetivo Para mantenerte en la misma línea que tus amigas O sea, yo qué sé, me parece una, una avanzada Es como, yo, me parece que, que, que a la mitad Uno siempre tiene que estar feliz por los, los logros del otro aunque lo pongan a uno o no En un lugar de decir Uy, a mí también me encantaría esto, ¿entendés? Porque, claro, capaz que a una mía la reconocen Por una cosa que a mí no me interesa Entonces, ¿qué más que te reconozcan? Pero si compartís profesión O por lo menos intereses con un amigo Y ese está lográndolo También me parece que parte de la madurez Es poder decir, ¿qué más que te toque a vos? ¿La próxima será la mía o no? Pero, esto Cuando decís eh, Como que dejar traspasar un poco esa barrera de, de, de yo no lo logro entonces si yo no lo logro tampoco porque termina siendo redañina es onda solo lo puede lograr eh, si lo logro o sea solo puede ser si lo logro yo si lo logra el resto no sí es que esa capacidad de alegrarse
1: no o sea sí creo que tiene que haber una cierta madurez de pronto pero también un despegarse de un montón de cosas que vamos aprendiendo o sea yo una amiga mía siempre Dice, eh, estoy podrida de que la gente diga que los amigos son los que están en las malas. Bueno, en las malas hay un montón de gente. O sea, siempre vas a tener a alguien que te ayude en la mala. Y bueno, y si no, de última, irás al psicólogo, yo qué sé. Pero a atravesar las malas siempre hay gente dispuesta a ayudarte. Incluso aunque no tengas un vínculo tan cercano ni nada, es como tal. O sea, la gente que, que es más o menos buena siempre va a estar. Ahora... Amigos no son los que están en las malas Amigos son los que están en las buenas O sea, en las malas tienen que estar Pero ser amigos están en las buenas Es, no sé, lograste esto Y, y me alegro al punto que tipo, me emociono y, y si estás, no sé eh, que Estás, yo te sé, igual, si una bobada Estás defendiendo la tesis y me pongo a llorar en un mes Porque me emociono y estoy orgullosa De, de lo que vos lograste eh, o Esto aplicado a cualquier otra cosa de la vida Eso sí. es un amigo o una amiga eh, entonces, nada, esto que plantea Primero instalar esto La idea de que entre las mujeres hay competencia No importa cuánto nos amemos Y e instalar esto también de que no podemos Estar alegres por la otra Porque lo que nos importa es eh, Cómo estamos nosotras Y que creo que eso se ha eh, instalado bastante Justo ayer eh, Un varón Me decía eh, no, tipo, Además me dijo No, no quiero ser eh, Como un binario de mierda, tipo o, o, o sonar machito lo que sea pero cómo compiten las mujeres, boludo tipo, por qué, o sea como que, él, él me decía justo un ejemplo muy concreto, dice entre nosotros eh, justo Milita, entonces me decía entre nosotros cuando uno logra algo, logra destacarse, es tipo, ah, eso es un crack, no sé qué, y entre las mujeres es tipo, se pelean porque una logró destacar más que otra y quitado o sea es verdad que pasa, pero pasa porque nos lo han
0: instalado Totalmente, Es que te lo instalan desde la forma más chota, como los triángulos amorosos en las que una tiene que ganar el amor de otro en el cine. Y, y así con todo, porque también un poco, y acá me pongo feminista al máximo, eh, en la sociedad en la que vivimos, vos para ser valorada como mujer tenés que demostrar que lo valés. Entonces nos hacen eh, exigirnos mucho más y como demostrar todo el tiempo que merecemos nuestras cosas. Y nuestra competencia son las otras mujeres, porque para destacar tengo que destacar desde un lugar. Entonces tengo que pisarle la cabeza al resto para que a mí se me reconozca ya de por sí por hacer algo. Eh, y bueno, y creo que eso es lo nocivo de esta película, que es una película para niñas y adolescentes que te está diciendo, tipo, a tus, o sea, con tus amigas competís. Y creo que también un poco la... la de, La deconstrucción que estamos haciendo hoy por hoy A nivel social eh, Es esta cosa de de, Las mujeres son mis pares Y mis amigas son mis pares Y no son mi competencia Eh, Entonces nada, es como Obviamente es una película bastante vieja Y todo lo que quieras Pero plantea una, una idea de la amistad como muy nociva Sobre todo que sea entre mujeres, ¿no?
1: Sí, obvio Es que es esto que vos decís O sea eh, cualquier lugar que ocupemos las mujeres, está claro que llegar ahí nos costó más. Eh, no importa qué lugar sea, estar cuesta más. Eh, el tema es visualizar dónde está la competencia. Eh, porque es algo también de lo que al final nos quedamos hablando ayer cuando me planteaba esto. O sea, eh, eh, nos acostumbramos a competir porque nos cuesta mucho llegar a los lugares. Pero claro, también es esto que decís vos: una cosa es tener como esa, eh, ser como guerrera, y otra cosa es agarrártela con tus pares. O sea, como que está bueno también eh, lograr visualizar dónde hay que poner ahí como la
0: lanza. Un poco, obvio, totalmente.
1: (risa) Otra peli que queríamos destacar es The Sisterhood of the Traveling Pants, que si no me equivoco en español es una para todas, ¿puede ser?
0: Si te digo te miento. Bueno, que... creo que
1: va por ahí Es una película del 2005 eh, Estas sí son cuatro amigas, ¿no? Sí Que encuentran unos pantalones mágicos Que pese a que las cuatro tienen Cuerpos muy diferentes, les queda perfecto A las cuatro ¡Ah! Y eh, son pantalones Que dan buena suerte Entonces se va eh, Cada una a vacacionar por separado Y bueno, eh, lo que hacen Es coordinarse para que Lo puedan usar cada una cuando lo necesita y tener suerte en sus cosas. O sea, están distanciadas pero están unidas por estos pantalones.
0: <risas> es terrible. O sea, ya más allá de que la premisa es mala, porque eso, <risas> pantalones mágicos, eh, es tremendo. Me parece como como de nuevo esta cosa de, no sé, son estas amigas que un poco también se separan en, en, estas, en estas vacaciones, ¿no? O como... Eh, van como para lugares diferentes y más allá del tema de los pantalones tiene esta cosa de, de para mí que plantea de como la limitación de la amistad con respecto a si, si te ves o no te ves un poco, ¿no? plantea esta cosa de, de, de como tener que seguir sí o sí manteniendo algo que las una, porque ahí quiere decir que la amistad, entonces qué tan grande es si lo único que nos une es los pantalones que nos vamos intercambiando Con una notita para contarnos cómo vamos ¿No? Es como, el interés para usar también Dame el pantalón de la suerte y quiero que me salga esto Y no, tipo, che, ¿cómo andas? ¿Qué andas? ¿Qué estuviste haciendo este verano?
1: Claro, eso te iba a decir En realidad, por un lado es re lindo Ver cómo, porque además Es una de las preguntas que plantearon Les oyentes de, ¿se puede mantener Una amistad pese a la distancia, Porque además Es una pregunta que nos aqueja Sobre todo en este contexto Eh... Y, y bueno, está bueno como ver una película que muestra que sí pero como vos decís eh, como que falta eso de bueno, te quiero llamar porque quiero saber cómo estás, o sea, al final como se, que se, se termina centrando todo en quiero que me llegue el pantalón y bueno, tu notita es como lo extra pero quiero que me llegue el pantalón entonces sí, da, eh, se termina transgresando. y también está esto de que individualmente los problemas que está teniendo cada una en su viaje eh, no sé si todas, pero por lo menos Tres de cuatro eh, Están teniendo problemas Por pibes, o sea, necesitan Ponerse sí. los pantalones para tener suerte con pibes Entonces también es como reafirmante Los problemas que tenemos las mujeres son <risa> Tipo sí, sí. Todo gira en torno a esto
0: Total, sí, sí, sí Y pasamos a la siguiente, Beri introducir la voz esta es una película que amo y que he visto Deleítalo. un montón de veces. Y es un icono de la cultura pop por excelencia, que es Mean Girls, que es una película del 2004, si no me equivoco. Sí. Eh, con Lindsay Lohan y eh, Rachel McAdams. Eh, que bueno, es esta chica, el personaje de Lindsay Lohan, eh, se muda a los suburbios estadounidenses, eh, porque su familia vivía en, en, en África. Es una película de de comedia que justamente lo que plantea es esta cosa de la chica media como bruta y que desaliñada y que no le importa mucho nada, que se une al grupo de las populares un poco, empieza uniéndose y acercándose para derrocar a las populares, entre comillas, porque se hace mía de, de, de dos que, que, que las detectan, las populares del colegio, pero que en realidad después se termina viendo un poco, eh, nada, encantada por ese mundo de la moda y, y los y, nada, cristales de colores, y termina cambiando su personalidad enteramente por ser parte de ese grupo, Nah, es una película de comedia y está hecha para caerse de risa y tiene momentos que yo la sigo viendo y me sigue causando gracia o sea es increíble tiene líneas que todos reconocemos como esta if you're from Africa where are you white <risa> o on Wednesdays we were pink que está sabemos todos y también tenemos que entender que es una comedia y que está hecha para nada como forma de sátira también a esta cosa de los moldes y los grupitos de, de liceo estadounidenses que siempre está eso, los populares, los skaters, los punk los, los deportistas, eh, y esto plantea un poco este grupito que no encaja en ninguno de esos.
1: Claro, yo igual creo que, eh, bueno, capaz con esta sí me atrevo a, a no retirar, pero sí relativizar un poco lo que dije respecto a que tiene un público muy sesgado, o sea, porque a ver, si bien sí tiene un público objetivo claro, que somos nosotras, eh, Particularmente nuestra generación, también tipo conozco un montón de varones que les fascina esta película por esto de que te cortas de risa. Pero creo que un poco capaz respondiendo a tu pregunta, más allá de que no quiero bajar línea, una opinión personal que tengo respecto a esta película es que no nos hizo daño. O sea, ¿por qué? Porque si bien es súper estereotípica de todo, te hace reírte de eso, y te hace burlarte de eso, y capaz hasta indirectamente termina haciendo que vos te burles de vos misma. Y eso es súper sano. O sea, es súper sí. sano cuando estás creciendo tener la oportunidad de, de... Bueno, nada, cuando yo decía, tenemos que aprender a ver que somos chotos, tener la oportunidad de reírte de lo choto que sos eh, es súper importante para, para ir creciendo y para ir visibilizando que de pronto estas cosas no son tan importantes. Eh, entonces... Claro, hacerlo desde un tono así como de sátira, burla o ironía Me parece sano, me parece que que el estereotipo funciona Que lo tenés
0: ahí para reírte sobre eso Me parecía pertinente meterla en este bloque Porque es una película que reproduce un montón de cosas Y que en términos de amistad demuestra esta cosa del encajar eh, Y hasta qué punto uno cambia su eh, identidad por ser parte de algo Eh, pero sí, es una comedia que, nada, a diferencia de las dos anteriores, recomiendo que sí, si no la vieron, que me parece rarísimo que no hayan visto, la vean, porque es alucinante.
1: Bueno, y ahora lo para más. cerrar en la representación de todo lo que está mal, porque además no, no. ya estamos hablando de la vida adulta, o sea, donde se supone que hay un montón de cosas que, que nada, si no superaste, por lo menos, no sé, eh cuando hablábamos de la odisea de los giles y decíamos de esto de que hay un montón de, de procesos que ya están hechos, esto es como, no, no, nadie hizo ningún proceso de nada no, esta película
0: Sex aparte
1: Sex and the City eh, en, creo que estoy pensando fue una serie primero, ¿no? Porque yo me estoy refiriendo a la película que es del 2008 pero creo que fue una serie bastante larga además
0: fue una serie que fue reconocida, eh, aparte fue finales de los 90, principios de los 2000, eh, y fue una serie re popular, eh, que, que nada, que, que siguió, por lo menos la, las adolescentes adultas de esa época la siguieron en la roja tabla, pero bueno, la película creo que igual, eh, yo no he visto la serie, he visto las películas. Eh, Pero por lo que tengo entendido El el tono y la seriedad que tiene la serie En las películas se pierde completamente O sea, no son como realmente una continuidad Que hace, mira cómo evoluciona este personaje Sino que toman un poco mm, mm, Lo que va pasando en la serie para Llevarlo a la película Eh, Y a mí lo que me preocupa Mucho de esta película es Uno, que las vi las tres, cuando era adolescente Dos Que es Es como el emblema De las películas de para mujeres. Eh, agarran todos los estereotipos habidos y por haber para encajarles a estas mujeres que no tienen personalidad más allá del estereotipo. Está la que... Eso, solo le importa la moda y tener el apartamento con cuartos especiales para sus zapatos y sus camperas y sus vestidos. La que lo único que le importa es coger la primera cosa que se muera, que se muera, que se mueva. <risa> Necrofilia. Eh, <risa> re oscura era la película, te imaginas no, la que le importa la moda la que se coge muertos
1: claro.
0: Eh, perdón, la que, bueno, la que se coge y va a ir cosa que se mueva y su personalidad pasa simplemente porque quiere coger todo el tiempo o sea, esa es su personalidad después tenemos a la frígida que tiene problemas matrimoniales y no la pone nunca y la eh, como felizmente casada que su meta en la vida es tener hijos y y, y hijos y hijos y hijos. Entonces es como que no terminás de entender nunca, uno, que las une y dos, eh, no está mal que una quiera coger todo el tiempo, que la otra le encante la moda, que otra eh, tenga problemas matrimoniales y esté por separar y que otra quiera ser madre, pero está mal que esa sea la única faceta que tienen estos personajes. O sea. Lo único que hacen es juntarse a tomar tragos en Manhattan y hablar de, de, de boludeces, en realidad. Y es como todas las minas, eh, en general, siempre. Vimos Sex and the City o aspiramos a ser el Personaje de Sex and the City Y para mí es la película que más daño nos ha hecho como mujeres eh, Por lo menos Desde esta perspectiva de las películas hechas Para mujeres
1: mm. Sí, y además también cuando decías No se entiende que es esto que las une Creo que es el extremo de esta cuestión O sea, yo decía Que es muy inocente creernos que Elegimos nuestras amistades Porque lo hacemos dentro de Posibilidades acotadas pero esto es como el extremo, ¿no? Es como, ta, esto es lo que hay y, tipo, ta, somos amigas porque, ah, es lo que hay y, y tenemos plata, entonces podemos hacer cosas juntas y, ta. Pero, o sea, una cosa es que, que tengas que elegir entre lo que hay y otra cosa es que, tipo, te una a la, que las mismas posibilidades económicas de hacer cosas. Sí. Como, como capaz que es el extremo, ¿no? Eh... Y tampoco se ve como un amor así tan genuino Como decir, pa, o sea, no tiene nada en común E igual, no Como que no se ve ese nivel de profundidad
0: No, y de lo único que hablan Es de tipos, ¿Por todo este? el tiempo
1: Claro, sí, totalmente Bueno, y te traigo una película Sorpresa, veré Porque ¡Ay! me sorprendió que no me lo hubieras Mencionado, y dije Ay, Dios mío Así que, nada Es mi feliz mi sorpresa para ti y para los agentes. Ah,
0: tremendo. La película de bandana. Sí. Ah. Se llama... Necesito un momento para procesar esto acá. Me acabas de desbloquear un recuerdo que tenía tipo, en el fondo de mi mente, ¿entendés? No lo puedo creer.
1: Claro, se llama Vivir Intentando, es una película del 2003. Eh, que bueno, nada, es de bandana, esta banda que surge de la televisión y que es hermosa. Y vienen temones. Y nada, la verdad que hay que decirlo, de la película es buenísima. Yo la yo vivía en Argentina todavía, pero la vi en el cine acá en Uruguay. <ríe> Estaba de vacaciones y se estrenó Andana y dije, vamos al cine. <ríe> no se negocia.
0: <ríe> 2003. Yo la fui a ver dos veces al cine. Ay, me ¿Por encanta. Porque... Le pedí, o sea, le pedí a mi madre que me llevara al cine a verla Yo en ese momento tenía, tipo, no sé, 6 años Éramos re chiquitas. Y después, me, me acuerdo que convenció a mi padre Para ir al cine, mis padres es que estaban separados Ya en ese momento Y me dijo, ¿qué pedía que querés ver? Bandana, y me dice, ¿no viste con tu madre? No, al final ni otra.
1: <risa> Ay, además que obvio que si le decías que sí Igual iban a ir, o sea
0: Ella mintió por las dudas <risa> Ella actriz desde los seis años, no padre, eso nunca sucedió. <risa> Ay, me muero.
1: Bueno, y nada, son estas eh, cinco amigas que tienen un grupo, cantan juntas, eh, con coreo todo, muy 2000s, eh, muy Britney Spears, Argentinas. <risa> y, y bueno, nada, eh, no sé mucho que tengo que decir sobre esta película, más que que es hermosa y que destaco que no todos sus problemas son por tipo. O sea, hay una que tiene problemas en la casa y otra que está como un poco en búsqueda de su identidad, otra que es la que tiene que trabajar, las otras están más tranquilas y otra es como yo tengo que trabajar sí o sí, mi situación es esta. Una sí tiene problemas con un pibe, pero... Como que no es que todo gire en torno a eso. Y además se nota que hay tremendo amor entre ellas. Eh, entonces, claro. nada, eso sí lo destaco.
0: Bueno, y con eso un poco cerramos. Capítulo extenso, pero de la amistad. Que es un tema que, además, da para seguir hablando. O sea, bastante nos uh, controlamos. Sí. Eh, pero bueno. Eh, nos pueden seguir, si quieren, en Twitter y en Instagram. En arrobas como fílicas. que aparte estamos... Así, subiendo historias, con encuestas, con preguntas, haciendo hilo en Twitter. Así que se están perdiendo de muchos si no nos siguen. ¿Y dónde nos pueden escuchar, A bus.
1: Nos pueden escuchar por nuestros canales de YouTube y Spotify. Todos los domingos por la tarde se van a encontrar con un nuevo episodio. Si activan notificaciones, enseguida se van a enterar. Así que les recomendamos que lo hagan.
0: Nos vemos el próximo domingo. Adiós.